0: Hi und hallo bei Born to be Wein. Ich bin's wieder Denise und ich freue mich heute auf drei spannende Winzer mit mir am Tisch, nämlich einmal auf den Jochen 30 Acker von Weingut 30 Acker. Hi. Danke, dass
1: du da sind. Ja, ich freue mich und du hast uns einen
0: Winzerpaar eingeladen heute. Das ist ja eine ganz spannende Kombi, nämlich einmal die Maike Näkel vom Weingut Meier Näkel und ihr Mann der Markus Klump von Mein Gut Klump, Da sind wir doch hier heute eine coole Kombi, oder? Wir freuen uns riesig. Ja. Wir freuen uns auch. <lacht> ganz herunter schon, ja. Kombi. <lacht> das Schuss mal drauf an. Zum Wohl. Prost. Was haben wir denn im Glas? Lecker, lecker.
2: Badischer Wein.
0: Badischer Wein.
2: Badischer Wein. Aus dem nordbadischen. Ähm, Oxoror Von dir, ja, Markus, ne? Genau, von, von uns. Ist eigentlich eine ganz, ganz seltene Rebsolle. Oxerrohr gibt es eigentlich... Äh, in Deutschland nur noch sehr sehr selten. Ähm, Können Burgunderfamilie.
3: Mhm.
2: Das ist eigentlich so ein Bindeglied zwischen Weißburgunder und Grauburgunder. Bei uns die ältesten Reben.
0: Ihr seid ein Burgunderweingut, spezialisiert mhm. auf Burgunder in Baden. So, aber jetzt müssen wir mal irgendwie, weil wir haben drei Weinregionen am Tisch. Ne? Erzählt mal.
3: Alle,
4: wo ihr herkommt. Also ich komme von der A. Ist eines der kleinsten und nördlichsten Anbaugebiete in Deutschland. Und spezialisiert auf Rotwein. Also eigentlich auch immer schon, seit Generationen, seit Jahrhunderten. Und wir haben... Irgendwie geschafft und so eine, trotz dass wir nur 550 Hektar Rebfläche haben, also ist ja wirklich wenig. Ne? Ähm, Deutschland hat ja 100.000, also 500. Ich finde es wie, größer. Ja, <lacht> nicht, ne? ich sag Ja, also gibt es viele, viele Gemeinden in äh, Rheinhessen, in Baden und in ja. der Pfalz, die äh, äh, schon mehr Rebfläche haben als die ganze A als Anbaugebiet. Yeah. Und ähm, wir haben uns aber irgendwie behauptet, vielleicht auch durch diese Sonderstellung, dass wir immer auf den Rotwein gesetzt haben. Mm. Und vielleicht wollte uns dann eigentlich keiner. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> <wir> <lacht> <lacht> es gab so ein paar Versuche, uns irgendwie in der Vergangenheit mit anderen Gebieten wie Zusammen zum rein zu Mittelrhein zu fusionieren. Ah, das so. gab es tatsächlich, aber das ist irgendwo wahrscheinlich... Ja, war es so eckig und kantig, glaube auch tatsächlich. Gesagt. Ich glaube tatsächlich, dass das alles nicht äh, einfach auch von der Mentalität schon nicht gepasst hätte und überhaupt, ne? es ist gut so, wie es gelaufen ist, dass die A selbstständig geblieben ist und. und dass wir eben da uns auf den Rotwein und besonders den Spätburgunder fokussiert mm -hmm. haben. Ist ja
1: auch ein echtes Alleinstellung, also finde ich so eine Alleinstellung. Also die ja. A ist Spätburgundergebiet. Ja.
4: Ja. ja, richtig. Ja. War auch immer ja. schon so, ne? Bin ich auch froh, dass, das, dass auch so der Spätburgunder sich dann wirklich durchgesetzt hat. Es gab ja. die Zeiten, da war mal der Portugiese irgendwie ganz in der Dornfelder kam dabei. Mhm. Aber irgendwie haben es alle, inklusive der Genossenschaften, die bei uns in der Region sind, geschafft, wirklich den Spätburgunder in den Fokus zu setzen. Ja,
0: er macht ja auch guten Spätburgunder
4: also Da muss man den auch in den Fokus setzen. <lacht> ja.
0: Aber das ist ja
1: auch spannend, obwohl es ja ganz ein Stück
2: nördlich ist. Ne? Ja. Also, aber landschaftlich ist super schön. So steil. Ganz steil, schmales Tal auf der einen ja. Seite. Ja. Wald, auf der anderen dann die Reben, teilweise eine Terrassenlage. Ja. Das ist schon wirklich toll, Landschaft. ist
0: jetzt bei euch beiden komplett anders, oder? Kann man ja. mal so sagen. <lacht> Hügelig. Hügelig, <lacht> ja. Also rhein
2: Hessen Bord. ist ja so ein, schön, ein schönes
0: sanftes, hügeliges
3: Also
2: ähm, ich hätte eine viel schönere Beschreibung eigentlich für unsere Ecke, weil ja. das Nordbadische ist ja auch die Toskana Deutschlands. Ne? <lacht> ähm, wir haben eine schöne, sanfte Hügellandschaft äh, Und um jetzt aus dem Werbeprospekt zu erzählen, für den Kreisgau, oh Gott, wir haben Hochplateaus auch bei uns. Man merkt natürlich, Jochen, Jochen, lacht, Jochen lacht ja schon. Also bei uns ist es tatsächlich ein Hochplateau im Vergleich zu Rheinhessen. Aber wir, wir können Wettel auch heute kann ja. aber wir, wir können eben auch zur Rheinebene. Dementsprechend gibt es uns nur Hügel. Und wir haben dann die Reben am Hang stehen oder oben eben auf dem Hochplateau ist schon angesprochen, aber ja. die Hochplateaus sind 220 bis 230. Viel, viel
1: höher als bei uns ist es aber äh, Ein Ent
2: Tit vielleicht. Aber ja. nun ähm, also es führt auf alle Fälle dazu, dass man in München erstmal nur müde drüber lächeln kann.
4: <lacht> ja, aber das ist jetzt total witzig, weil wir sind gar nicht so hoch. Wir haben die Flächen so auf 130 Meter Höhe. Ach krass. Ja, ja. nur so eine tiefe Schlucht. Genau, ne? wir haben eine ganz tiefe Schlucht. Man äh. meint immer, das wäre irgendwie, ne, wenn man im Hätte Tal... Hätte ich jetzt aber auch gedacht. Genau, kann. wenn man im Tal unten drin steht, dann meint man auch, dass es Das heißt, das ist halt auf Minus. Richtig, nicht ganz, Also es ist tatsächlich so, dass sich die A über Jahrmillionen da diesen kleinen Canyon reingefressen hat. Und dementsprechend ist es ja wie an der Mosel, ne, da gibt es ja. immer noch eine Höhe. Und man fällt plötzlich quasi in dieses Tal rein, ne, mhm. Natürlich in Miniatur, ne? jetzt mit der Mosel verglichen, aber äh, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Also ich stand in diesem mhm. Weinberg ne? und du kannst
0: nicht nur, das ging ja nicht nur steil, sondern es hat nochmal so, du hast den Boden gar nicht gesehen unten. Also es war sausteil, wenn ich das sagen darf, wirklich. So und Rheinhessen, rhein-hessisches Hügelland.
1: Schön wie immer. Schön wie immer. Aber wir
0: haben das eigentlich noch nie so richtig erzählt. Es hören ja auch Menschen zu, die nicht aus
1: Rheinhessen kommen. Das stimmt, weil wir so meistens aussieht. aber auch Rheinhessen waren. ne? Das ja, genau. Wir haben einfach eher der sanftere Hügel, ja. einfach weil wir tatsächlich... Ähm, ich sag mal du hast in Rheinhessen hast du den roten Hang, was ein bisschen Hanglage ist, mhm. aber ansonsten hast du eine Gand wirklich irgendwie was was einigermaßen steil ist. Also wenn ja, wir ja. von einem Steinweinberg Weinberg reden, ich glaube da lachst du dich kaputt. Ja, ähm, <lacht> genau. das ist ja tatsächlich alles von der von der Exposition oder eigentlich alles eher Ja,
0: gut. hast einen Weitblick eigentlich, genau. ne, bei uns so ein bisschen. Sehr
2: einfach zu bewirtschaften. Ja,
0: also. okay, ja, das okay. ist ähm, genau, ja. Aber
2: ähm, das ist eigentlich ganz spaßig mit kaputt lachen, ne? Anfangsphase, als wir uns kennengelernt haben, mhm. habe ich voller Inprunft äh, der Maike voller Stolz unseren Stein Weinberg gezeigt. Und äh, das ist der Kirchberg, äh, ja. wo ich auch den Weißburgunder dabei habe. Wir sind unten am Kirchberg gestanden, 40% Steigung.
3: Mhm. Ich bin
2: unten gestanden und habe mein Mensch, Maike, und was meinst du? Es kam nur Gelächter. Hat sie <lacht> gemeint, ja, wie jetzt? Ich habe gedacht, wir gucken uns den steilsten Weinberg an. Und ich sage, da stehen wir unten direkt. <lacht> und dann ist mein, das ist kein steiler Weinberg, das ist ein Golfplatz. Und als ich das erste Mal an wartal war, habe ich gewusst, Ach, warum, warum. 40 Prozent ist da wirklich... Das äh, ist
0: schon krass, ja. Wie ist, es ist nicht
2: entspannter, ja. wie die 65 Prozent Steigung dann im Ahrtal? Das sind schon andere Dimensionen.
1: Aber es ist ja viel Idealismus dabei. Ne? Also das finde ich mhm. ja das äh, an der an der Arbeit. Kannst, kannst, wir haben es ja wirklich einfach, das ja. muss man ja dazu sagen. Ne? Und du musst, kannst ja bei uns sehr, sehr einfach und sehr preis Weinmacher oder du gibst dir halt Mühe. Aber ich meine, oh, es ist ja beides viel erschwertere Bewirtschaftung und dann Gibst du noch Gas und sagst, jetzt brauche ich aber noch die Qualitätsarbeiten, die da Das naja. ist ja schon, man kann es einfacher. Ja. ja, aber wer aber wird es schon einfach immer einfacher will haben. schon einfacher. Nee. Nee. Aber was, ja. was im klar, ihr habt die Wertschätzung, ich glaube, die A-Weine sind ja auch deswegen auch, sagen wir mal, ein bisschen hochpreisiger als andere, aber trotzdem finde ich, das geht so oft verloren. Wenn es um den Preis geht, dann ist es irgendwie gerade egal, wo es herkommt und du siehst halt nicht, ist es ist ein Wein von der Mosel, ist es ist ein Wein von der A. oder kommt da halt eben wirklich, du, ich will jetzt gar nicht die Pfalz oder Rheinhessen ganz einfach immer äh, sehen, aber es ist halt, oder auch Baden zum größten Teil oder viele Teile sind einfacher zu bewirtschaften. Ja. Ist einfach so. ja.
4: Es ist halt einfach so, dass die, diese Steillage... Ähm heute vielleicht nicht mehr die Wichtigkeit hat mit der mit dem Klima. Ne? Das heißt ich meine, warm genug. Es ist eigentlich ja warm genug. Man ist ja in die Steillage gegangen, weil einfach je, je steiler, umso höher ist die Sonnenintensität. Ne? Mhm. So Höchst ist die Sonnenintensität, wenn sie mit einem 90-Grad-Winkel auf der Erde auftrifft. Und mhm. ähm, je nördlicher man ist, ne? auf der Nordhalbkugel Halbkugel in dem Fall, umso ähm, ähm, weniger intensiv scheint die eben ne? ja. auf den Boden. Und die Steillage ist letztendlich die Idee oder es ist ja tatsächlich physikalisch einfach so da dass da, es das da ist am meisten wärmer ne ja. das ist wärmer so ja. ähm, aber dann ist es zum einen die von uns Winzern her die Wertschätzung der Lage, dass wir einfach wissen, was da für Weine rauskommen, eben schon seit Jahrhunderten. Und zum anderen auch die Wertschätzung der Kulturlandschaft. Ne? Ja. Also, dass die Landschaft und, und, und die Regionen, die mit Weinbau und Steillagen arbeiten, unheimlich geprägt. Und wenn das plötzlich nicht mehr da wäre, und es wäre einfach nur irgendwie Gebüsch oder bewaldete Fläche, da würde ja auch was fehlen. Ne? Ja. Und auch, ähm, sagen wir mal jetzt ein bisschen, auf so den Artenschutz mit den ganzen Trockenmauern und so, die da stehen. Ne? Das ist ja, wenn es das plötzlich einfach nicht mehr geben würde, ne? das wäre ja schon auch irgendwie ein Verlust, ne? Deswegen, sage ich mal, Wertschätzung in, in mehrererlei Hinsicht. Ne? Einmal dem den Beinen und mhm. aber auch der Kultur. Der der und der Kultur, geschuldet. Und deswegen macht das auch Spaß. Deswegen stellt man das auch einfach überhaupt nicht in Frage. Also ich komme gar nicht auf die Idee und denke, wieso machen wir das hier eigentlich? Ja. Ja. Und es macht so natürlich den, den ja.
2: Reiz aus, auch ja. als Naherholungsgebiet, ähm, äh, was Ausflüge anbelangt, das ist schon toll. Ja. Auch mit dem Rotfernwanderweg, der dann oben entlang zieht, man guckt rund ins Tal, gegenüber hat man der, die Wälder dann, das ist schon toll.
0: Ja, ich fand es auch sehr imposant. Ja, da hat so einen Arm. schlechten Tag erwischt. Ja, aber dann kam die Sonne raus ja, okay. und dann wurde es gut. Ne? Das
2: muss man schon sagen. <lacht> ja,
0: stimmt. <lacht> so, aber jetzt sprechen wir doch nochmal, jetzt haben wir hier den oxerwa im
2: den Glas. Vielleicht sagt mhm. ihr mal
0: was zu dem Wein vom Markus, den wir da
1: jetzt im Glas haben. Das ist ein sehr prägender Wein für den Markus, mhm. den man gerne vorstellt, aber ich finde, Oxervoir ist zum Beispiel auch eine rebsorte die eigentlich sehr säuremild ist und das finde ich bei dem Wein immer so spannend, dass der diese Frische und diese Frucht hat, was den eigentlich so trägt. Weil ja. das ist bei uns oxer war. Wir hatten es mal probiert, wir haben es dann irgendwann gelassen, weil es einfach, wenn du nicht drauf achtest, ist er ganz schnell überreif, ist langweilig, banal und das mm. ist der Wein ja gar nicht. schön hat nee. super schöne Frucht, ganz viel Eleganz, du kannst ihn toll trinken und es ist ein super guter Start. Also. Das ist ein
0: mega Duft auch für Und ähm,
1: 2019 zeigt jetzt auch, dass 19 eigentlich jetzt gerade so schön zum Trinken ist. Super Jahrgang. Ja. 19
2: ist einfach nachher echt groß gewesen. Mhm. Ne? Ja. Absolut. Letztendlich geht es wirklich um die Säure beim Oxoror, weil er von Natur aus relativ wenig Säure mit sich bringt. Deswegen ist mhm. das Kriterium Säure für den Lesezeitpunkt auch extrem wichtig. Mhm. Und da haben wir einfach den Vorteil, dass die Reben die ältesten Reben sind, die wir haben im Weingut, Pflanze 65, mhm. also weit über 50 Jahre alt, die einfach kleinheitsrege bringen und das Synonym vom Oxroo ist ein gelber Burgunder. Und so sehen auch die Trauben schon aus im Weinberg, wenn sie reif sind. Die werden goldgelb äh, mit Echt? roten Bäckchen, wie so reife Mirabellen oder reife <lacht> okay. Aprikosen. Und so schmeckt dann auch der Wein. Einfach ja. ganz gelb äh, von der Aromatik. Ja, Dementsprechend passt es auch super zur asiatischen Küche, zu Fischgerichten.
0: Ja, ist toll. Das ist so ein Klassiker. So ein Sushi-Wein. Oder einfach so. Oder, <lacht> oder
2: einfach so, genau. Oder einfach <lacht> so. Wir haben ja
0: jetzt die letzten Mal ganz oft so Riesling-Weingüter hier gehabt. Und du machst ja auch ganz viel Riesling. Wir haben sehr viel immer über Riesling gesprochen. Aber wenn wir jetzt einen Weingut da haben, ausschließlich eigentlich auf den Burgunder. Was muss, worauf musst du machst ja auch Burgunder, worauf muss man denn achten, wenn man Burgunder macht? Was muss man denn da anders machen?
2: Also was bei den Burgundern prinzipiell immer ganz, ganz wichtig ist, ist dieses Säuremanagement, weil die einfach weniger Säure mit sich bringen wie ein Riesling. Und dementsprechend äh, muss man einfach auf jede kleine Einzelparzelle Rücksicht nehmen, separat im Endeffekt die äh, einzelnen Parzellen bewirtschaften, ganz individuell. Um weil genau, ihr die Säure
1: braucht. Ne? Um diese
2: Saftigkeit eigentlich zu bewahren, weil mhm. letztendlich ist es ja, ja unabhängig von der Rebsorte die Säure macht äh, das Rückgrat, macht die Lebendigkeit eines Weines aus. Ja. Und dementsprechend ist sie einfach ganz, ganz wichtig auch für uns, für die Ecke, wo wir sind, Baden ist ja extrem langgezogen. gezogen. Er streckt sich über 300 Kilometer von Heidelberg bis an die Schweizer Grenze. Mhm. Wir sind ganz im Norden da davon. Und das möchten wir einfach auch in der Stilistik unserer Weine zeigen. Einfach immer diese Saftigkeit, diese Frische, diese Eleganz. Nicht zu schwer, nicht zu fett.
1: Ich glaube, das ist generell ein Thema, ne? dass du einfach mittlerweile diese Leseterminierung. Und Gar nicht mehr nur auf Burgunder, weil mittlerweile ist es auch so warm, mhm. dass man auch sagen muss, auch beim Riesling muss ich da schauen, dass du einfach da ganz ja. viel falsch machen kannst. Früher war es, ich weiß noch ganz genau, die ersten Jahre, ähm, nachdem ich in der Lehre war, es so immer, es ging immer um Reife. Das heißt, je länger du ziehen konntest, umso besser war es. Da mhm. haben wir sogar noch im November gelesen. Ne? Und das ist ja komplett vorbei. Sondern du musst mhm. eher gucken, wann ist der richtige Zeitpunkt, dass die Trauben ausreifen können und trotzdem immer noch die frische und die Brillanz und die Saftigkeit dann haben, mhm. die du brauchst. Ob es Riesling ist oder auch Burgunder. Weil beim Burgunder musst du halt noch mehr drauf achten, gerade wenn du es in wärmeren Lagen hast, weil es halt noch schneller geht. Ja.
4: Das ist ganz witzig, weil wir ja letztendlich alle in der Zeit gelernt haben, ja. äh, also diese Ausbildungen zum Winzer gemacht haben, in der es noch wirklich darum ging, ähm, einen Wettkampf in der Reife zu gewinnen. es mhm. war ja auch gar nicht ja. so einfach teilweise. Ne? Ja. Also mhm. es ist ja nicht so wie heute, dass uns die Reife geschenkt wird und wir müssen einfach nur sagen, an dem oder an dem oder an dem Tag. Ne? Genau. Ähm, und wir lesen ja heute Nacht, also wir müssen ja mit Geschwindigkeit lesen, dass uns das nicht überreif mhm. wird. Und früher hat man das ja ganz anders gemacht. Ne? Da ja. musste man dafür kämpfen, da musste man quasi pokern, wie wird das Wetter, ne? regnet es noch mal oder nicht? Nee, ich habe mir immer Wetterbericht geguckt und kann man noch mal hängen lassen, vertragen die Trauben den nächsten Regen und sowas. Ja, ne? Werden äh, ja, sie es ja. schaffen. Oder ja. gehen die dann äh, ne? oder kommt vorher irgendwie es rein ja. und ähm, das gibt es ja heute gar nicht Aber auch, auch die mehr. Fäulnis,
1: ne? ich, ich finde Fäulnis, das war noch vor Jahren ein viel größeres Thema ja. als jetzt. Ne? Wir ja. probieren ja manchmal edelsüße Weine zu machen, kriegen es einfach nicht hin, weil mhm. nichts. Es halt nichts. Ja. Ne? Ja. Und du wirklich einfach gucken musst, dass es halt mhm. einfach nicht zu
0: häufig. Kann man denn sagen, den Baden, also wenn man sagt, in Baden gibt es schon immer viel Burgunder? Ist das so? Ist so. Jetzt ja. ist es ja aber eine relativ große Region, was mhm. sich da alles zu Baden dazu gibt. Gibt es denn überhaupt sowas, wo man sagen kann, der, ba so, so der so Burgunder so. aus Baden, der zeichnet sich immer aus durch...
2: Nee, nee da, kann man dazu, nicht sagen, dazu ist Baden nehmen? einfach zu lang gezogen. Ja, okay. Das sind einfach ja. ganz unterschiedliche Bereiche, Gut. dementsprechend mhm. auch unterschiedliche mhm. Weinstilistiken, mhm. wo auch jede ihre Stärke im Endeffekt hat. Aber es sind einfach mhm. ganz unterschiedliche ähm, Richtungen ja. ähm, innerhalb von Baden, weil letztendlich das Klima ist die eine Sache. Bei uns ist es einfach kühler durch die nördliche Lage, mhm. aber natürlich ist der Boden auch eine ganz wichtige Sache. Ja. Und da haben wir den, den riesen Vorteil eben auch zur Rheinebene zu gehören, wo zu Urzeiten extreme Erdbewegungen waren. Dementsprechend haben wir teilweise mit einem Abstand von einem Kilometer nur extreme Bodenunterschiede. Das okay. geht dann von ähm, Kuiper äh, bis hin zu Muschelkalk, Kalksandstein als Auflage, Löss oder Lehm, mhm. Tonmerkel. Wir haben extrem unterschiedliche Böden. Mhm. Und das macht es eigentlich so spannend für uns. Das ist eigentlich wie für einen Maler. Die Farbpalette eine unheimlich tolle Spielwiese dann, ja. äh, weil dementsprechend ganz andere Stilistiken dann Kannst du ähm, ganz rauskommen. viele so, unterschiedliche
0: Weine Stand eigentlich auch Absolut. Steppen, not, ne? ja. Von einem Jahrgang. Ja. Und
2: aber durch diese 300 Kilometer ähm, nee, so. ähm, Distanz innerhalb von Baden kann man jetzt nicht sagen, das ist der ganz klassische ähm, ja. badische ähm, Grauburgunder oder Weißburgunder-Stil.
0: Jetzt bist du ja, ich, ich bin ja zu dir hingefahren ins Weingut, ne? fährt man so von der Autobahn ab, zack ist man da. Also das ist jetzt eigentlich nicht so ein Gebiet, wo jetzt so viele Weingüter sind, ne? Überhaupt nicht. Da, ne? wo du
2: bist. Ne? Überhaupt nicht. So. Das war am Anfang auch eine, ein Riesenproblem, eigentlich die Schwierigkeit, weil äh, Bruchsal, wo unser Weingut ist, kennen die Leute vom Stau auf der Autobahn. Ja. Das ist eigentlich so der Klassiker, kommen allen Verkehrsdachrichten <drin gelingen>. erlebt. <lacht> ähm, deswegen bin ich ja jetzt auch äh, heute zehn Minuten zu spät gekommen. Ich bin auch wieder auf der 5, äh, kurz nach Bruchsal äh, im Stau gestanden. Ähm, aber das ist äh, wirklich toll auch. Äh, die Leute merken sich das auch, wenn man sagt, Mensch, äh, fahren Sie doch das nächste Mal einfach bei genau. uns ab, wenn Sie wieder im Stau stehen. <lacht> eine Meinung, ganz ähm, klar, ja. Auch wenn also, das im Endeffekt äh, noch vor 10 Uhr wäre und Sie haben jetzt keine Lust, Wein zu probieren, wir haben auch eine gute Kaffeemaschine und leckeren Kaffee. Ist ja. überhaupt ja. kein vielleicht Problem. Vielleicht
0: noch
3: so Elektroladesäulen, dann kann man vielleicht bei euch die Ladesäule überprüfen. Die Tesla-Ladestation.
2: das ist doch ganz
3: cool, oder?
2: Platz hätten auch mal zwei Ladesäule für die Ladestation. Ja. Die Leute haben eigentlich die ähm, nordbadische Region eigentlich nicht für Wein auf dem Schirm. Ja. Mittlerweile hoffe ich dann doch etwas mehr, seit ja. wir einfach äh, unser Bestes geben, Top-Qualitäten zu erzeugen. Aber in der Anfangsphase war es die Schwierigkeit, den Grundbekanntheitsgrad herzustellen, weil eben nicht schon zignamhafte Betriebe im direkten um Umfeld waren. Mhm. Und ja. das hat es natürlich noch mal schwieriger gemacht. Mhm. Aber letztendlich ist es auch unser, unsere Motivation. Wir sind da extrem detail und Qualitätsbezessen und so haben wir uns dann Schritt für Schritt einfach nach oben gearbeitet. Ja.
0: Ihr habt jetzt keine Weinbautradition so richtig in der Familie, gell?
2: Nee, äh, überhaupt nicht. Ähm ich meine, du siehst ja eigentlich jetzt äh, mit mir ähm, auch erst die zweite Generation. Ich mache das Weingut jetzt mit meinem Bruder zusammen. Ja. Wir ergänzen uns super, haben das so ein Stück weit auch äh, aufgeteilt. Er ist hauptsächlich im Weinberg. Ich bin im Keller, im Vertrieb ins Büro Teilmau.
0: Vielleicht muss man das sagen, und, die Eltern äh, hatten wie ein Garagenweingut. Richtig, ja, ganz das genau. Das ist schon also eine geile hat, Geschichte.
2: 1983 äh, 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 war die Anfangszeit. Und äh, begonnen haben wir mit einem halben Hektar Rebfläche. Also halbes Hektar in Stöcke ausgedrückt, Da sind wir so bei zweieinhalbtausend Stöcke, da kennt man fast noch jeden Stock beim Namen. Und in, in Baden ist es eigentlich äh, eher weniger. Da ist im Endeffekt jedes Erdbeerfeld und ja. Spargelfeld größer. Also das war im Endeffekt wirklich sehr, sehr klein. Und ja. unsere Eltern haben als Zeiteneinsteiger angefangen. Mein Vater hat im Rathaus mhm. gearbeitet, meine Mutter auf der Sparkasse.
3: Mhm. Also
2: jetzt nicht so die klassischen Berufe, aus nee. denen man raus mhm. in Weingut mhm. gründet, aber beides Berufe, die man auch als Winzer sehr, sehr gut brauchen kann. Weil man muss zum einen mit sehr viel Bürokratie umgehen können und zum anderen mit den Finanzen. Deswegen waren die Grundlagen nicht so schlecht. <lacht> und das war in einem kleinen Hinterhof von Bruchsal. Direkt ja, kann. Äh, mittlerweile sind wir am Stadtrand von Bruchstal auf einem kleinen Hügel gelegen, haben vor sechs Jahren jetzt alles komplett neu gebaut. Ähm, sieht toll aus.
0: Also es sieht ja wirklich mich. aus wie so ein Schiffsbug irgendwie, der da so
2: steht. Ja, also uns war es einfach wichtig, äh, so eine Wohlfühloase fürs Probieren zu schaffen. Mhm. Einfach ähm, extrem viel Tageslicht, dementsprechend große Glasfronten und nur Naturmaterialien. Sichtbeton, Holz... Klar, das sind so die drei Baustoffe, die wir verwendet haben. Und jetzt ist das Ganze auch stimmig, weil viele unsere Weine dann doch auch von Top-Restaurants oder Top-Hotels kennen, die dann auch so eine gewisse Grunderwartung haben, was sie sich von einem Weingut vorstellen. Gut,
0: aber in so einer Garage empfangen zu werden, ist schon cool.
3: <lacht>
2: ja, ja. ja, das ist
0: das berlin feeling
2: da hätte man noch ein bisschen Graffiti in der Wand machen ja, genau. können und dann wäre alles perfekt gewesen. Aber äh, jetzt fühlen wir uns einfach extrem ja. wohl, seit ja. wir den Neubau haben. Und unsere Eltern sind auch noch mit dabei, halten uns den Rücken frei, sind dann in der Bibliothek für den Verkauf dann zuständig. und mhm, also wir haben schon auch super.
1: früh mit ökologischem Weinbau angefangen. ne?
2: 96. Ja. Also das war, war wirklich weit vor der Welle. Mittlerweile ist es ja doch extrem... Ähm, glücklicherweise weit verbreitet und sehr, sehr viele Stellen um auf den ökologischen mm. Weinbau. Aber bei uns war es noch zu einer Zeit, da war Learning by Doing mm. ähm, angesagt. Da gab es wenig Erfahrung, wenig Fachbücher.
4: Da war der öko Weinbau noch in der Müslischiene, schiene ne?
2: Genau, ja. also da war <lacht> Birkenstock. <schon. lacht> ja, ja, Birkenstock. Ja. Äh, und Wollpullover.
4: Wollpullover,
2: Wol genau. ähm, Wol Wol Birkenstock.
4: Komisches Image, ne? Aber und war hinten drin da war so, ne? Das
2: also. war so eine, das klassische <lacht> Weltverbesserer-Bild, <lacht> ja. äh, ja. was ein öko Winzer anbelangt hat
0: denn jetzt im Glas, wenn ich das sage? Ich habe gerade
1: mal übergeleitet. Hab, yeah. ähm, ich hab, wir haben letzte Woche unsere ersten 2020er Guzwein im deswegen habe ich was mitgebracht. Danke. Ähm, ist, so ist, so weil frisch. Markus hat gesagt, <lacht> auch wenn das jetzt 2020 ein Chardonnay von uns. Von Chardonnay ist ein genau der ist 100 im Holz ausgebaut, also im Doppelstück und im 500er Tonneau. Und das ist so ein bisschen für uns. Chardonnay, wir haben ja gerade über das Klima gesprochen. Chardonnay ist ja schon eine Rebsorte, die bei uns mittlerweile einfach gut passt. Also ne, Seit 1991 ist in Deutschland erlaubt, als Qualitätswein Chardonnay anzupflanzen. Vorher haben es alle als Tafelwein gemacht, die es gemacht haben. Also es siehst einfach auch, damals war es noch nicht warm und wir hatten nicht genug Sonnenstunden für Chardonnay. Und äh, meine Eltern haben glücklicherweise auch 1991 äh, angefangen, Chardonnay anzupflanzen. Und glücklicherweise auch die richtigen Klone, nicht nur, ne? ja. aber ähm, <lacht> überwiegend, sage ich jetzt mal. Und ähm, Chardonnay war dann neben Riesling eine Rebsart, wo man gesagt hat, die wollen wir uns auch behalten. Also bei uns ist, sagen wir, Grauburg und, und das ist viel größer, aber Chardonnay gewinnt immer mehr an Bedeutung, dass mhm. wir sagen, das ist was, was ich auch gerne trinke. Ach, mhm. ähm, und dann aber auch eher so ein bisschen, nicht so das klassisch wie früher, rein hässlich mit viel Frucht, sondern mhm. halt eher, ich will auch nicht sagen, Frankophil. Ich glaube, das ist ein eigener Stil, dass du sagst, es ist ein bisschen holzgeprägt, es hat die Frucht, weil. Jammer. Du ja. ist also auf Kalksteinböden gewachsen und, uh, und Löffel in Böden und da hast du einfach so einen kunderbunten Mix, aber ich finde einfach so ein, ein Trink-Chardonnay. So ich sage mal immer rein hessische Bourgogne-Plaus, sagen wir immer. Ne, also, ja. Nee, ist einfach. Verrückt, dass
0: wir es immer noch mit Frankreich nee, vergleichen. Weißt du, warum, weil ja.
1: es halt für so uns uh, Attribute verbindet mit, was, ein Bourgogne-Plaus ist für uns ein Chardonnay zum Super-Trinken. Mm. Zack. Ja. Uh, deswegen, wenn du so ein bisschen, also weil du es keinen trinkst, ne, oder beziehungsweise deswegen hast du, hast du manchmal so Assoziationen im Kopf, mm. wo du einfach. Schön. Ich kann
4: Wein ja. nicht beschreiben, das müsst ihr machen. Das ist, ähm, nee, das ist total ansprechend. Du, hast, du weißt ganz genau, was du im Glas hast. Ne? Also mhm. es ist jetzt nicht so, du musst erst mal überlegen, hm, was ist es denn jetzt eigentlich genau. klar, Chardonnay, ganz typisch. Und es halt hat so ein bisschen diese Mineralik. Ne? Es ist eben nicht irgendwie so eine komische Fruchtbombe oder eine Holzbombe oder sonst irgendwas. Es ist mhm. total ausgewogen und tri äh, trinkig. Trinkig. Ne? Es ist ist trinkig. So ja. Und du hast Lust, du musst echt aufpassen, dass das Glas nicht so schnell geht. Ja, ja, das geht ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> nee, aber das ist, ja, ist auch die Idee. Oftmals, das, was wir vorher gemacht haben, ist schon schwerer, wenn man mhm. zur Ortsweine geht. Das ist halt schon eigentlich echte... Du musst äh, da ja auch
4: was liefern, so ein bisschen. Genau, genau. genau. Das sind Gutsweine mhm. dann. Ja, ist
1: einfach so was, wo du sagst, das Schiff. ist... Äh, mhm. genau.
2: Trink-Spaß. Trink Spaß. Aber er macht, macht er absolut. Und das Holz ist auch super schön eingebunden. Ich
1: finde ja, das macht ihr ja genauso. Du musst jede Rebsorte schmecken. Ich finde auch, wenn hm, du irgendwie eine richtig. Aromatik in den Wein hast, weil du als Winzer eine Aromatik hast und jeder Wein schmeckt gleich und es ist egal, ob du jetzt einen Weißbuck, einen Grauburg oder einen Chardonnay trinkst. ich mhm. glaube, das ein große Fehler. Und deswegen mhm. probieren wir auch da. Logischerweise machen wir alle halt auch die Rebsorte rauszuarbeiten.
0: Aber sag mir doch mal, wie weil, du hast ja auch gesagt, man weiß direkt, was man im Glas hat. Ha. Wie schmeckt denn dann ein
4: Chardonnay? Probieren, wie? probieren, vorüber. <lacht> ja. Das ist wie ja die
2: schönste Fortbildung. Ja, ja, Wir bilden ja, aber, ständig weiter, Aber wie, was wie, schmeckt, sagen, wie
4: schmeckt denn eine Birne? Nach, Birne? Nach Birne. Wie schmeckt ein Chardonnay? Nach Chardonnay im besten Fall. Also letztendlich kann man es wirklich reduzieren auf, mhm. auf das. Wenn man in seinem Leben noch nie eine Birne gegessen hat, kann man die auch nicht beschreiben. Und so das ist, ist
1: eigentlich gut beschrieben. Ja. 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 und so genau. ist es letztendlich
4: das auch mit so einem Wein, wenn du den noch nie getrunken hast, kannst du auch nicht sagen, was ein Chardonnay ist. Aber wenn du jetzt oft Wein trinkst und vor allen Dingen nicht nur einfach nur trinkst, sondern den Bewusst trinkst. Ne? Dass du mm -hmm. weißt, was trinkst, was hast du im Glas, was ist das für eine Sorte. Und mm -hmm. im besten Fall hat der Winzer jetzt nicht versucht, ähm, ne, diese es, ich, Gleichma gleich, Gleichmacherei ja. zu betreiben, mm -hmm. ne? in, in, indem er dann irgendwelche lustigen Fruchtaromen über irgendwelche Hefen oder sowas versucht da reinzukriegen, sondern es ist dann eine, eine ehrliche Geschichte, dass die Rebsorte auch das zeigt, was sie genau. ist. Dann schmeckt der Chardonnay nach Chardonnay.
1: Aber es ist immer effekt auch, wenn du jetzt, wenn man unsere Schulzeit zu, oder Berufsschulzeit zurückdenkt, Thema Sensorik ging, du irgendwie auf Aromen, wurde dir immer versucht, so ein bisschen dich auf Aromen ja. zu trimmen. Mhm. Was hast du gemacht? Es wurden äh, Birnen oder sonst irgendwas ja. eingeweicht, dass genau. du dann einen Deckel mhm. aufgemacht, hast du reingerochen, hast halt die pure Frucht geraten mit verbundenen Augen mhm. und hast danach abgespeichert. da mhm. ging es ja auch darum. Also super, Ich muss mir
0: zu Hause dann die Augen verbinden und
3: ja. immer
4: in den Channel. Glas Channel ja. hinstellen, Glas weiß <lacht> und dann
3: Glas Braunbrot
1: <lacht> und dann Glas, Traube, Glas ja. und
3: dann So nach, läuft das ja. dann ja. Ja. Okay. Das heißt.
4: und, und es ist ja so, ne, dass äh, evolutionär bedingt der Mensch, also der der frühe Mensch zuerst riechen und schmecken konnte. Ne? Mhm. Der konnte ja gar nicht sprechen. Das war ja essentiell zu wissen, was kann ich essen? Ne? Also mhm. ist das giftig? Ist das gut? Ist das nichts? Er hat da dran gerochen. Ne? Ich glaube nicht, dass sich so ein Steinzeitmensch irgendwas in den Mund gesteckt hat, bevor er mal dran gerochen hat. Das haben wir ja total verloren. Ne? Ja. weil Wir wissen ganz genau, dass Ja, aber Ich gehe mal auf die Birne zurück, wenn man sich die holt, dann isst man die einfach. Man riecht nicht erstmal dran, ob die mhm. vielleicht schlecht ist, weil man weiß, das ja, ne? so. ja. Erst viel später hat sich die Sprache entwickelt und das sitzt tatsächlich auf zwei verschiedenen Gehören. Mhm. Ja. Und deswegen ist die Verknüpfung nicht ganz so einfach. Ne? Deswegen riecht man oft irgendwo mm -hmm. rein und denkt, mm -hmm. ah, ich kenne es sich, kenne es, ich kenn's. Ist bei beiden ja so oft. Ne? Mm -hmm. Dann denkt man, ich kenn's, ich kenne es. Und dann sagt man, das ist irgendeine, ach, das ist wie eine richtig schöne Schattenmorelle oder eine Kirsche oder was weiß ich. Ne? Und dann mm -hmm. denkt man, ach ja, genau. Ne? Ja. Dann es erinnert ja nur in der Aromatik an, an den irgendetwas, Geschmack was. Ne? Ja.
2: So, und, und das ist ja das, was man trainiert über das, Regeln, genau. das hier probieren, über das probieren. Dass man ja. einfach ja. schneller ja. in Worte fassen kann, was man riecht. Ja, das äh, muss
0: halt mehr trinken, Nein, genau, genau. Ganz genau. Einfach. genau. Also ganz zum <lacht> wird <doch Ja>. mal an. <lacht> <lacht> ja, ich bin hab bin trainiert. <lacht>
3: Leer.
0: Markus, du sagst, Inspiration zählt für euch mehr als Tradition. Mhm. Was heißt denn das? Wo, wo kommen die Inspirationen her?
2: Wir haben ja nicht so eine lange Weinbautradition, mhm. über 150 Jahre und länger, sondern wirklich eine sehr junge Weingeschichte mit unserem Weingut. Was für uns halt immer ganz, ganz wichtig ist. Ähm, wir probieren extrem viel, eben natürlich Europa, ganz viel aus Deutschland, ja. aus äh, Frankreich, Österreich, äh, Italien, zum einen weil es natürlich spannend ist. Aber mhm. zum anderen, nur so kann man sich auch selber einordnen. Wo steht man selbst mit seiner Qualität? Äh, wo hat man noch Potenzial? Was kann man noch weiterentwickeln? Mhm. Und das ist ja das, was uns extrem viel ähm, Spaß macht und wo wir uns dann inspirieren lassen auch. Mhm. Genau, über den
1: Geschmack.
3: Über den Geschmack ist.
2: einfach. Mhm. Und dann ähm, geht ja bei jedem Winzer so ein Kopfkino los. Man überlegt dann, mhm. Mensch, mega, was ich mhm, da jetzt rieche das? und schmecke. Was hat der jetzt gemacht? <lacht> was hat er <lacht> jetzt anders gemacht? Ähm, auf welchem Boden könnten die Reben stehen? Ja. Und das ist eigentlich das Spannende daran, weil es ist ja ein ganz klassischer Handwerksberuf, den wir ausüben. Mhm. Da kann man ja nicht sagen, wir arbeiten jedes Jahr nach Schema F, nach einem roten Faden, sondern wir gehen ja jedes Jahr ganz äh, sensibel auf die Jahrgangsunterschiede ein und natürlich auch auf die Stilistik. Mhm. Wichtig ist auch immer den Willen zu haben, sich weiterzuentwickeln. Und da brennen wir einfach dafür und da brennt jeder von uns, äh, wie wir hier am Tisch sitzen, dafür, sich einfach weiterzuentwickeln ja, von der Stilistik. Immer, ne? man, man sucht, sucht immer. Ständig, man, ne? man man sucht. Also es gibt wenig mhm. Winzer, die äh, <lacht> komplett zufrieden sind. Ja. Äh, nicht, weil wir Dauernörkler sind, mhm. sondern äh, Ach, man ist ja... Auch wahrscheinlich <lacht> ja aber es ist
1: ja wirklich so wenn du ständig deine eigene Wein trinkst ne ja. und denkst mmm. <lacht> immer gut und probierst M nichts Wein. mehr vergleichbar es ist irgendwann alles super lecker ja, ja. ja. Äh, ja. so ist und es und deswegen musst du eigentlich umso besser du trinkst umso mehr Anspann hast Alter. ja das Witzige
4: ist man fühlt sich manchmal wie auf der Suche nach dem heiligen Gral ne? <lacht> es ist wirklich so auch weil sich ja so viel verändert wir haben ja, ja. keine Wiederholung ne? jedes ja. Jahr ist neu jedes, ähm, ja, jedes Jahr bringt neue Herausforderungen wir haben immer irgendwie was womit wir uns neu beschäftigen müssen mhm. ich meine alleine in der kurzen Zeit ne? ich das ist unsere Lehre ja eben, Ausbildung mal das ist ja jetzt alles so, sagen wir mal so, Pi mal Daumen, so um die 20 Jahre her alles. ne Und das ist ja jetzt nicht, als wären da zwei Generationen dazwischen. Und ja. allein in der Zeit hat sich klimatisch so viel verändert. Und man wird jedes Jahr wieder auf eine neue Herausforderung eingestellt. Und man hat immer nur diesen einen Versuch. Ne? Und dann dauert das wieder ein ganzes Jahr. Und es kommt nur einmal im Jahr. ne Und eine Fehlentscheidungen beispielsweise alleine während der Ernte, kriegst du gar nicht mehr so ausgeglichen. Klar, du kannst irgendwie versuchen, irgendwie kellertechnisch jetzt auf irgendwas einzugehen. Aber das ist ja gar nicht das, was wir wollen. Ja. Ne? Man ja. denkt ja immer, ne? nächstes Jahr machst du mal das und dann machst du mal das, dann probierst du dieses oder jenes. Du bist ja nie fertig. Ne? Und das ist eigentlich auch das, was so spannend ist. Und deswegen wird es auch überhaupt niemals langweilig. Ne? Also man kommt nie in diesen, wo man denkt, ach, immer das Gleiche. Ne? Nee, es ist nie gleich. Es ist einfach nicht gleich. Diese Arbeit im Weinberg, das
0: verbindet euch auch alle drei. Unbezahlbar,
2: nur so funktioniert so es. Ne? Das ist die Grundlage. Ja, ja. Und das haben wir auch beigebracht, ne? In ja. Der ah, ja, ja, klar, Richtig. nur so mhm. funktioniert es. Ja. Und was natürlich auch eine wichtige Sache ist, wodurch wir uns ja auch immer weiterentwickeln, du musst ja, das sind ja jetzt doch auch alles Betriebe, die sich extrem dynamisch weiterentwickelt haben und gewachsen sind. Du musst ja erstmal auch eine gute Basis erarbeiten, mhm. sei es jetzt von den äh, Fässern, die extrem viel Geld kosten. Dann äh, die Toplagen, lagen die Schritt für Schritt äh, du zunehmen kannst. Ähm, und das Team natürlich auch, mhm. was du so Schritt für Schritt um dich außenrum aufbaust. Weil eine Sache ist klar, diese tüfteleien und diese Weiterentwicklung, das sind alles so kleine Rädchen, die aber alle extrem zeitintensiv und ähm, das kannst
4: du nicht alleine. Auch. Das kann man nicht, ja, kann man nicht ja, alleine und Dienst, das ja. kann
2: man auch nur, wenn man, wenn man Ruhe dafür hat äh, mhm. und sich darauf konzentrieren Übrigens, kann. Übrigens zum Thema alleine, du bist mit dem Wein alleine. Ja. Wir, ja, haben ja, schon, wir haben schon äh, ja. Wir sind jetzt gleich durch. Wir trauen
1: uns zu probieren, also ich würde dir was dazu sagen, aber vielleicht aber ich gern. Probieren. Aber sehr Schluss. Was haben wir denn Muss im Glas? Glas? Jochen, was Denkst. schenkst du da ein? Ich schenke gerade einen Muschelkalk-Chardonnay 2019. Das ist ja auf den man jetzt gerade mit gut Den durfte ich schon
0: mal vorprobieren. Da bin ich ein großer Fan hier. Das macht doch echt
1: Spaß. Also das mit dem Chardonnay, was ich gerade gesagt, äh, bestätigt sich auch in dem Wein. Also ich finde einfach, das ist
2: super spannend. Ja. Chardonnay besticht halt immer durch diese Mineralität, durch die Kräutrigkeit. Das mhm. ist nicht so eine Fruchtbombe wie. Nee. Manche andere Rebsorten, aber das macht den Reiz, den Charme einfach auch von der Rebsorte aus. Das ist noch eine relativ junge Anlage, die wir haben. Mhm. Und da ist der Name auch wirklich Programm Muschelkalk, weil ähm, da kannst du Stahlkappenschuhe anziehen, wenn du durch den Weinberg läufst. Das ist wirklich <lacht> komplett voll mit, mit purem Kalksandstein okay. und äh, Muschelkalk, wo du dann auch die fossilen mhm. Einlagerungen drin hast. Äh, hat uns mega Kopfschmerzen bereitet bei der Pflanzung, durch mhm. den hohen Steingehalt natürlich. Aber super spannend. Mhm. Wir haben da jetzt auch ein kleines Häuschen in der Mitte stehen, wo man Weinproben machen kann mit Blick über die Rheinebene. Das ist äh, schräg gegenüber von unserem Weingut. Kann man einfach auch ganz gemütlich hinlaufen. Und das ist eine unheimlich spannende Lage.
0: Wir melden uns jetzt schon mal an, oder?
1: Krass
2: hast einen Grill ein Grillfleisch auch. Ja,
0: genau. Was habt ihr denn da gleich noch vor?
2: Und, und vor allem, was ja ganz wichtig ist, weil das ging uns dann auch schon häufiger so, wir haben ganz bequeme Bänke da stehen, weil ah. es wird schwierig, wieder aufzustehen. <lacht>
1: und was sagst du jetzt zu dem Wein? Sind Vorher das Ende im Blas? Ich finde es total schön, weil er ist auch... Was der Marx gerade auch schon gesagt hat, er ist nicht aufdringlich. Ich weiß, es ist so ein ganz entspannter Vertreter, wenn man gerade da, weil wir das sind, du hast Spielbar, ja. du hast den Körper, die Komplexität, mm. tolle, unheimlich schöne, klassische Chardonnay-Frucht, mm. finde ich. Und, und es ist jetzt äh, ja, ein Jahr älter, 2019, mm -hmm. finde ich auch immer noch wahnsinnige Frische. Mm -hmm. Weil aber auch diese, diese Frische hat im Geschmack. Also merkst du merkst einfach, dass ist auch auf Punkt gelesen mm. dass es halt einfach diese Eleganz auch behält. Wie ne? mm. findest du den
0: Wein? Also, oder gibt es das auch mal, dass du einen Wein von ihm nicht magst? Ist das wert? Albtraum. ob der gleich schlechte nee,
2: Stimmung? hat, gibt Aber das
4: gibt es aber auch nee, nicht. Nee,
2: gibt nicht. Also nee. wir haben schon ein Zerädenchen <lacht> Nein. Aber was ich damit sagen wollte, es wäre jetzt kein Problem. Also ja? jeder ist das sehr offen für eine ehrliche Meinung.
3: Was war die na nee,
2: klar, ist klar. Aber, aber aber Glaub mir sofort. Dann, aber dann merkt, ja, nee, also es ist, ist wirklich im Endeffekt so, dass wir wirklich einen sehr ähnlichen Geschmack haben und uns doch ganz oft einig sind. Aber wir probieren natürlich auch sehr viel zusammen. Und das Spannende ist halt auch einfach, jeder kennt ja auch die Stilistik des anderen. Wir haben ja auch, unsere Hauptrebsorte ist Spätburgunder, genauso wie die Hauptrebsorte bei der Maike Aber keiner versucht dem anderen die Stilistik aufzudrücken, was keinen Sinn macht. Da liegen 240 sind Kilometer sind dazwischen. völlig
4: unterschiedliche Unterschiedliche Böden und unterschiedlichem Klima. Das
2: ist und das macht das spannende eigentlich aus. Auch so eine banale Sache wie die Barrique-Auswahl. Auch das kannst du nicht vereinbaren. Da haben wir ganz andere Böden, ein anderes Klima. Selbst wenn die jetzt als Beispiel analytisch identisch oder nahezu identisch wären, schmecken die Weine komplett konträr, weil sie auf einem anderen Boden gewachsen sind und dementsprechend brauchen die auch ganz andere Fässer, in denen die Weine dann letztendlich reifen. gereift. Ja, und da haben ja. Sie ein anderes Holz ja. und einen anderen Toast. Ja. ja, das ist so.
0: Ihr seid ja wie viel Kilometer auseinander? 240. 240. Ne? Ja. Das ist ja schon auch eine Herausforderung. Und ihr jetzt, was ich auch so witzig finde, ihr führt ja beide Wein gut, aber jeweils mit den Geschwistern. Das ist lustig. Also das ist ja echt lustig, ja. ne? Ja. Ja. So.
2: Mit, mit der Schwester. Mit ja, Ober, genau. Ja. Aber, aber das ist natürlich. Die zwei hätten <lacht> ja auch
4: Sagen wir mal, die waren nicht vermittelbar. <lacht> <lacht> Wir
2: haben es gar nicht erst das besucht. Okay. Ähm, aber, aber was wir natürlich dadurch haben, durch diese Entfernung, mhm. durch die 240 die, Kilometer, unsere ähm, Haus- und Hofautobahn ist ja die 61. Ja. Äh, da kennt man jedes Schlagloch mittlerweile Super. auf der Autobahn.
0: Das so Weinverkaufsständchen da eingerichtet. So äh, Nochmal fast wie äh,
2: die Spargel- und etwasständchen machen können <lacht> mittlerweile. Das Schöne ist ja, dass jeder eine zweite Heimat dazu gewonnen hat. Jeder fühlt es beim anderen extrem wohl, mhm. ähm, weil die Pendelei haben wir jetzt seit 18 Jahren mittlerweile. Mhm. Schon ja, Wahnsinn. tatsächlich ja, ein paar Kilometer gerissen. Ja. Jahren, ja, pendeln wir zwischen den beiden Weinregionen und Weingülern. Mhm. Ja, du bist
1: ja auch ein Killer, ne? Wie oft haben wir ja schon Veranstaltungen gehabt, wo du gesagt hast, äh, morgen früh um fünf bin ich dann unterwegs und bin dann in Baden und dann aber später bin ich an der oh, Alter,
2: Da waren teilweise nur zwei, drei Stunden Schlaf dazwischen. Ja,
1: Wahnsinn. Ja. Sehr oft.
2: Deswegen ja. haben wir auch eine sehr gute Kaffeemaschine da, <lacht> die, die wir dann auch brauchen.
0: Aber ihr habt euch, ihr
4: habt euch in, während, der, während des Studiums kennengelernt, ne? <lacht> Genau, ja. richtig. In Geisenheim, beim, ja. Ähm, ja, in der Fachhochschule, beim Studium der Weinbau und Önologie. Genau. <lacht> ja. Und wie das dann manchmal so ist, ne, da kommen viele... Regionen zusammen ja. und dann kommen Menschen zusammen. Kannst du auch ja nicht aussortieren und sagen, oh nee, das war's. Nee, kannst du nicht
2: weiterfahren.
4: Nächster bitte.
2: Ja. Wobei, man, man muss ja dazu sagen, zusammengekommen sind wir dann erst in Südafrika. Ja, gut, ne? das war ne? ja. eigentlich Spaß ja. trotzdem ist trotzdem während als, dem Studio. Weil eine ja. Sache, also eine Sache, ich glaube, da waren wir beide ziemlich <lacht> ähnlich von der Denkweise. Wir hatten eigentlich die Denkweise. Mit dem Winzer. Ja, nie das bleiben. ist halt, du siehst, du Weil, siehst. Weil da war der Stress weißt, ja schon vorprogrammiert. Ja, nee. ja. Du siehst, du Aber weißt, du mittlerweile du ist mir auch gereicht. Ich als, äh, ja, muss ich muss das mal ein bisschen ernsthafter
4: auf den Punkt zu bringen. <lacht> ich also, trinke noch mal was. Mein Gott. Mein ernsthaft. Es ist ja halt nicht so, dass einer in die Fremde fährt und weiß ich nicht, ist da ganz sozial abgeschottet von allen, von der Familie, von Freunden und sowas. Es ist wirklich so, wir haben zweimal ein Zuhause. Ja.
2: Und eine Sache und, hast du schon angesprochen, die eigentlich ganz, ganz wichtig ist, äh, unsere Geschwister, weil sind die, das auch ist noch da, ja, ne? die sind auch ja. im Endeffekt mit da und so ist es eben auch möglich zu pendeln, mm -hmm. weil ja einer Auch immer da ist. Mhm. Auch die Eltern, die im Endeffekt uns auch ganz, ganz oft den Rücken frei halten, genau. mhm. nur so funktioniert Das ist ja äh, wie mit allem ein starker Familienzusammenhalt, ist ich unbezahlbar, glaube, das ist, ist ganz, ganz wichtig. Ja, äh,
1: elementar. Ne?
2: Das, ist, das
4: funktioniert, genau. Familienbetriebe.
1: Ja, das ist wirklich
4: so. Und das kann man gar nicht, ähm, wenn man das nicht erlebt, dann weiß man gar nicht, was das alles bedeutet. Mhm. Das ist ja quasi Rückhalt in allen Lebenslagen. Zu ne? ja. also jeder Super. Tageszeit, ja. zu jeder Uhrzeit, an jedem Wochentag. Mhm. Und das ist toll. Ne? Ja
1: wieder jeder ähm, für speziellen Lage im Land. Ja, <lacht>
0: auch das. Muss man jetzt auch mal sagen, jetzt gerade für, für uns Frauen ist das eigentlich auch fast sonst nicht schaffbar, ne? einen Betrieb dann auch so zu leiten. Ja, tatsächlich. Muss man sagen.
3: Ja.
4: Also ohne jetzt irgendwie sagen zu wollen, dass alles irgendwie ein patriarchisches System ist oder sowas. Aber es ist nun mal so, dass die Frauen die Kinder bekommen. Ja. Also ja. Das, das ist halt so, das kann man jetzt nicht irgendwie wegrationalisieren. Genau. Ja. Ne? Und das ist doch. Deshalb, das
2: ich, das ja nimmt,
4: ja, das <lacht> nimmt natürlich Energie und das nimmt Zeit und so. Ja, ne? Und, ja. und die muss man, da muss man einfach dann schauen, wie, wie, wie das geregelt wird und ja. wie man das macht. Ne?
0: Also ihr habt auch eine gemeinsame Weinlinie gemacht, gell? Mhm. Das heißt
4: ja. gemeinsam.
3: Hand, nee, in Hand, Hand in Hand. Hand, Ach, in ja, Hand,
4: Hand. In Hand. <lacht> das ist, das ist der Hand Zeitpunkt, wo wir das tatsächlich auch mal probieren sollten, dass ja. ich das verinnerlichen
1: kann. Können wir das zwischenreihen. Wir sind Profis, wir können das zwischenreihen. machen. Ich würde schon gerne auch hier den Kirschbett probieren. Ich
0: das Weingut, das du jetzt führst, das hast du ja von deinem Vater übernommen. Und das hat auch eine spannende Geschichte. Ne? Weil eigentlich hat auch der Opa damit
4: angefangen. Man kann es runterbrechen und sagen, dass ich jetzt mit meiner Schwester in der fünften Generation bin. Mhm. Aber, so. auch das ist, aber auch das ist nur so eine Halbwahrheit. Mhm. Also es gab, ähm, sagen wir mal, drei Generationen lang so einen gemischten Betrieb, der eben auch einen Hektar Rebfläche hatte. Ja. Seit meiner Opa gibt es dieses Weingut Meiernäkel mit einem Hektar Rebfläche. Und die mhm. haben damals tatsächlich ähm, den Wein über ihre eigene Wirtschaft verkauft. Ne? Also das war so, ne? wie man das halt früher so hatte, ne? ein paar Hektar ein paar ein Flächen ne? und Besenwirtschaft. Ja, das war, die haben sogar tatsächlich immer aufgehabt mit Kegelbahn und Bierkneipe noch dabei. Ja, ne? Also ja. das war so, ne und noch kleinen Lebensmittelladen, ne? das war so alles mit dabei. Und ja, genau. Das war so eine Institution bei uns im Dorf, da ja. wurde gefeiert und da wurde der Wein auch verkauft und ähm, mein Vater, der Werner, der hat den Trieb im Prinzip in der Zeit übernommen, wo die A einen echt schlechten Ruf hatte. Mm. Ne? Also ganz Deutschland war ja, sage ich mal, jetzt nicht gerade äh, von diesem Qualitätsgedanken geprägt mm. ne? in den 60er, 70er Jahren. Also das war schon ein bisschen schwierige Kiste für den deutschen Weinbau. Da war auch an der A der Rotwein einfach süß. Ne? Der war süß, also der mm. war richtig süß und es war eine Massenproduktion. Es ging um Menge und es ging um äh, Massenabsatz. Die mangelnde Qualität wurde tatsächlich mit Zucker kaschiert. Ne? So muss man's, mm. Also muss man einfach so sagen. Ne? Damit das überhaupt geschmeckt hat, die süße das süße Zeug wurde das süß gemacht. Das hat natürlich den deutschen Weinbau und auch an der A ein ziemlich schlechtes Licht gerückt. Ne? Unser Vater, der fand das toll mit dem Weinbau, aber der hat nicht gedacht, dass er damit äh, seine Existenz finanzieren kann, weil er nämlich keine Lust auf diese Kneipe hatte, ne? das dann zu machen. Und der hat dann gesagt, nee, er lernt was sicheres, ordentliches. was ordentliches, also quasi hat auf Lehramt studiert und hat gedacht, dass er den Betrieb einfach so nebenbei dann weiterführen kann, weil das war ihm schon irgendwie so eine ganz wichtige Herzensgeschichte, dass das weiterläuft und hat ähm, sich dann, als er mit dem Studium fertig war, entschieden, dass diese Sorte Spätburgunder, die wir da haben, dass die ja auch irgendwie besser sein kann, ne? als das, was bis dahin produziert wurde. Mhm. Ne? Dass er gesagt hat, Mensch, wir haben hier diese Sorte, das ist die gleiche Rebsorte wie im Burgund. Ne? Warum <lacht> schmeckt das hier so und warum schmeckt das da so? Und dann ist er quasi auf die Suche gegangen. Ne? Auch kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Dieses Wissen, was wir heute haben, um den Weltweinbau, um das, wie es in anderen Ländern gemacht mhm. wird, was wir für Einblicke haben, die gab es damals ja gar nicht. Ne? Das war so eine Suche und, und so ein Finden und so eins nach dem anderen mal rausfinden. Was machen die denn? Diese Erträge mhm. reduzieren, was für uns ja. eine Selbstverständlichkeit ist. Mhm. Das war was ganz, ganz Neues, ne? dass man mhm. Trauben abgeschnitten hat, dass man nicht versucht hat, so viel Menge aus einer Rebe rauszukriegen, wie nur irgendwie möglich. Mhm. Das kannte man nicht. Und so ist er an die Sache reingegangen. Da hat er letztendlich festgestellt, dass man äh, das mit 50 Prozent nicht machen kann, dass man eher 150 Prozent braucht, um in die richtige Richtung zu gehen. Ja. Und hat sich dann getraut, äh, auch finanziell getraut, einfach, einfach, äh, einfach diese damals dann anderthalb Half Hektar, ne, 81 82 rum war das zu übernehmen ja. und dann ähm, in den in diese in diese die, also wirklich in diese in diesen Qualitätsgedanken äh, weiterzuspinnen mhm. ne? und auszuprobieren und ja. sich dran auszuprobieren vielleicht auch mit meiner Mutter im Hintergrund die Lehrerin war ne? also mhm. die war dann einfach so der ruhende Pool die hat einfach dieses mhm. diese äh, das weitergemacht und hat vielleicht sogar in den ersten Jahren für den Familienunterhalt gesorgt gehe ich mal ganz stark von aus ne mit mhm. diesen anderthalb Hektar ja. und diesen ganzen Modernisierungen und sowas was gemacht Kostet, ne, das hat Anfang. erstmal, glaube ich, ziemlich viel gekostet. Zeit, ja. Energie, Geld, ja. alles. Ne? So
0: Mitte, Ende der 80er war ja aber dein Vater eigentlich eine, so eine ganz angesehene Weinpersönlichkeit in hm. Deutschland.
4: Ja, er oder? war. Halt Auch für euch so in der, in der Rückschau, ja, oder? Nee. Er war in dieser Generation von Winzern, die diesen diesen Umbruch letztendlich mit Turnband, gestartet ja. haben. Ne? Und zum Glück sind da so viele in diesem Zug mitgefahren. Ne? Mhm. Also die dann einfach gesagt haben, nee, es muss jetzt anders werden. Ne? Das ist eine richtige Pioniersarbeit gewesen ja. letztendlich ne? damals. Wir dann,
1: haben ja die Vorarbeit dann aufgenommen, haben ja. es in die Breite getragen, kann ja. man so sagen. Genau. Ne? Ich glaube, das ist richtig viele Betriebe ja. einfach dann auch wirklich, das war auch wieder da, Idealismus, aber mhm. halt in einem sehr kleinen Maßstab und dann haben wir von denen wiederum gelernt und haben es dann rausgetragen. Ja, getragen. ja. ja.
4: Genau. man muss das einfach sagen, was wir heute an Informationen können, ne? was ja. wir für ein Miteinander haben. Das war, in dieser ersten Generation ging das ja gerade mal so los. Ne? Mhm. Ich meine, wenn man früher Winzer gelernt hat, hat man das im eigenen Betrieb gemacht. Schon ne? den ja.
1: Ganz ja. So. Oder beim Nachbarn, das
4: ja. ja, ja, genau, also ne? Sohn, aber nicht. Richtig, so. richtig. Ja. Ja. Ne? Hauptsache, man gibt keine Informationen, Informationenpreis, ne? dass nicht der, der, weiß ich nicht, der Kollege einem nachher noch irgendwelche Kunden wegschnappt und sowas. Mhm. Ne? Das ist für uns ja undenkbar, dieses Denken, weil wir wissen ganz genau, dass wir nur zusammen weiterkommen. Ne? Also mit, dem, mit dieser Gemeinschaft. Ja. Ne?
2: Wir sind
1: ja auch ein mini-kleines Weinland.
4: Ja, ja, wir
2: sind ein ja. mini-kleines Weinland und vor allem, das Denken hat sich ja komplett verändert. Wir sind ja Kollegen, ganz oft Freunde. Man freut sich, wenn man sich gegenseitig wieder trifft. Ja. Wenn man nach einer Veranstaltung ganz gemütlich an der Bar hinterher noch ein Bier oder ein Gin Tonic trinken kann. Uns das <lacht> <da mit lacht> Butter, du, hörbar. Ich trinke auch gerne zwei und drei Gin Tonic mit dir.
3: Das ist überhaupt kein Problem. Ich trinken
2: auch Wein. Das ist vorher. Wir Beides, ne?
0: Es geht ja um die Vielfalt. Tür,
2: <lacht> Absolut. Ja? Jetzt müssen
0: wir mal was zu diesem Wein sagen hier.
2: Jetzt haben wir Hand, in den Hand. Hand in Hand, Spätburgunder im Klaas und mit dem Spätburgunder hat auch unser gemeinsames Weinbaby begonnen, 2003, ähm, also mittlerweile jetzt, äh ne, stimmt 2009. gar nicht, 2009, 2009. Äh, ich habe
4: mir ja kurz überlegt, ob ich korrigieren soll. Ja,
2: ja. 2009, wir haben 2009 und wir haben wir 2009. Er hat mich jetzt so kirre gemacht mit dem Gin Tonic, ne? jetzt müssen wir mich erst wieder konzentrieren und wir schlossen nochmal an, Aber 29, Aber 2009 war der erste Halb mhm. ja, okay. das ist jetzt der Sitzjahrgang 2018. Ja, und wir haben
4: letztendlich, ähm, waren wir dann ja schon ein paar Jahre einfach in jeweils in unseren Betrieben ne? und mhm. es hat sich so abgezeichnet, dass das auch einfach so bleiben wird. Ne? Ja. Also Dann haben wir gedacht, wir brauchen aber auch noch ein gemeinsames Projekt, ne? wo nur wir beide drin arbeiten, wo keine Eltern oder ja. keine Geschwister noch mit drin sind, wo wir einfach gesagt haben, das ist dann so unser Ding, unser eigenes. Ding, ja. Ja, unser
2: ja. eigenes vor, ne? vor allem eben und, ähm, auch als, als Bindeklied, ne? Zwischen genau, den beiden den beiden Weingütern. Mhm. Genau.
4: Richtig, und dann war ja erste Idee, dass wir die Püree
2: machen. Ne? Ja, ich lasse den ersten Wenn du Luft holen musst, dann komme ich. Ja, ich nehme
4: ja, dazu, nicht mehr keinen Punkt und Komma zu machen beim Dann Ich trinke trinke einfach ein bisschen
2: Alles ja. gut, Das ist doch
4: wunderbar. So so.
2: Dann, dann könnte ich ja jetzt einfach weitermachen, ja, ne? Jetzt lassen wir Wie ich <lacht> soll es machen, ich mal die ganze Zeit. Nimm <lacht> <Die> mal <Mann> Kekse. <lacht>
4: I <laughs> don't so genau. und Als erstes haben wir gedacht, wir machen eine Cuvée. Und, wir, und wollten halt A und, Baden, A und Baden in oh. einem Wein vereinigen. Wir haben gesagt, das wäre eine ganz lustige Geschichte. Ne? Ja. Und dann war es aber so, dass Weingesetzlich das ja dann ein Tafelwein gewesen wäre. Und das haben wir dann genau. einfach aus unserem ganzen Verständnis heraus gesagt, das ich ist das jetzt echt. Quatsch. Ne? Mhm. So. Und zum anderen ist es Quatsch. Also es war halt so eine, ja, so eine, so eine romantische Idee, diese, diese Weine dann irgendwie in eine Flasche zu vereinigen. Mhm. Ne? Aber das geht ja diesem ganzen Gedanken nach Herkunft und nach, ich sag mal, steht das Bordeaux. Es steht Komplett, total ja. dagegen, von der A und von Baden den Spätburgunder in der Flasche zusammenzumischen. Mm. So, Weil ne? es
2: sehr konträr ist. Das sind ja, eigentlich zwei so sehr konträre Anbaugebiete richtig, vom Klima, ne? von den Böden ja. und dementsprechend haben wir einfach gesagt: Es geht nur in einem Gebiet. Und mhm. ähm, das Ahrtal ist einfach zu klein. Ja. Äh, schon festgestellt, Bechtheim ist größer. <lacht> <lacht> und dementsprechend war klar, wir müssen in Baden bleiben. Ähm, ja. Und die Reben haben wir jetzt im Umkreis von 15 Kilometer ums Weingut. Äh, Uns war es auch ganz wichtig, ein autarkes Weinbaby zu haben. Das heißt, wir sind auf die Bank, haben einen Kredit genommen. Ach so, okay. äh, damit dann, äh, das hat also erst jetzt mit deinem
0: Weingut erstmal nichts zu tun? Nein, nee, das, nicht. Ah, das, ach, sind, das so. sind
2: eigene Rebflächen.
0: Quasi ein eigenes Weingut, theoretisch. Mhm. Eigene ja, Rebflächen. Ein haben ein Rebflächen. Ja. damit dann, ah. dann
2: auch die ersten Barrickfässer <lacht> gekauft. Äh, aber das Schwierigste an dem ganzen Projekt war tatsächlich der Name. Mm -hmm. Weil da haben wir uns so lange Gedanken gemacht, wie wir das Ganze nennen sollen. Ob wir auf den Boden eingehen, Kalk und Schiefer, was auch immer. Äh, auf die Liebe. Auf die Liebe. <lacht> Eine Sache war uns aber von Anfang an klar. Wir wollten äh, ein Wein, der für sich spricht. Äh, yeah. Und jetzt nicht so ein kitschiges Etikett auch mit Blümchen, mm -hmm. Schmetterlingen, Herzchen <lacht> auf dem Etikett, sondern eigentlich ein Etikett, was auch die Geschichte erzählt. Yeah. Und nach lange überlegen, sind wir auf den Namen dann gekommen Hand in Hand und haben gedacht, Mensch, das passt eigentlich beruflich wie privat relativ gut.
4: Ja, ja weil es ja auch eine Handarbeit ist und eine Gemeinsamkeit einfach ja. da war das, hat sich das so ein bisschen aufgedrängt. Das ist nachher doch ein romantischer Begriff, es ist uns erst im zweiten Jahr aufgefallen, als die Leute angefangen haben, den bei Hochzeiten auszuschenken. Ja, genau, ja. passt ja auch
3: gut. Das ja, genau.
1: ja, war ja echt überlegt. Ja, super.
2: War super, ja, super. Ja,
4: wir, ja, wir haben das Ja, haben jahrelang und haben da ganze Nächte um die Ohren geschlagen. Nicht. Seit Schwindler. Aber
2: das, aber das Schöne ist bei der Marke sieht man es auch direkt. Die Ohren sind rot geworden.
0: Aber sag mal was zu dem
1: Wein, Jochen. Witzigerweise also ein klassischer badischer Spätpunkt mit A Einflüssen. Kannst du wirklich, kannst sagen, Er ne? Hatte Frucht, hatte schö äh, super schöne Frucht, hatte mhm. schöne Eleganz. Ist kraftvoll,
3: mhm. ist
1: kraftvoll, aber auch, der hat auch was Trinkisches finde ich. Also siehst du ja auch mal Glas auch noch mhm. leer, ne? Ja. Es geht Flux. Ihr macht ja auch was, was jetzt nicht zum Anbeten ist, sondern auch gut verständlich, dass du genau. das genau. schon genau. Schön trinken kannst.
2: Genau,
4: genau. Aber das, das war so die Idee, ich habe ganz ich kurz, kurz gucken, zurück zum drauf, Thema, passt. ihr lenkt mich hier total ab, ja? Komm ja. Jungs, oder? Na, oh, komm mal, also, wir, ja, wir sprechen mal. das nachher. Ja, ja, ja. Komm, in Ruhe, in Ruhe, ja. 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 Beim Kaffee.
1: Ich wollte nur parallel vorarbeiten. Hast du gut parallel. gemacht,
0: Jochen, hast du super gemacht. Maike, aber sag mal, du wolltest ja eigentlich ursprünglich gar nicht so wirklich Winzerin werden, weil du gedacht hast, da muss man immer nur so ein Mädchenkram
4: machen, ne? Ja, also... <lacht> <lacht> Also es ist tatsächlich so, Ende der 90er war es jetzt an der A jetzt nicht so hip, Winzer zu werden. Ne? Mhm. Also ich kannte gar keinen, richtig der Winzer gelernt. Ich meine, wir sind ja eh ein winziges Anbaugebiet, ne? ich kannte gar keinen. Mhm. Ne? Und dann war das auch wirklich so, dass ähm, so im Betrieb zu Hause wirklich der Mädchenkram ein bisschen an einem hängen geblieben ist. Ne? So mhm. dieses für Weinproben eindecken und wieder spülen alles und äh, Trauben lesen, ne? sogar während der Ernte Dekorieren. und ein bisschen Laubarbeiten <lacht> und sowas alles. Ne? Und irgendwie war es für mich gar nicht so ich habe mal, die ersten Jahre gar keine, gar keine Frage, ob ich das mache oder nicht. Das hat sich überhaupt gar nicht gestellt. Also ich hatte so ganz andere Berufsideen ja. ne? und ähm, habe letztendlich erst dadurch, dass mein Vater mich mal weggeschickt hat, diese ganze ähm, Weinburg-Geschichte von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Ja. Ne? Das war auch ein ganz großes Glück, das hat er ganz geschickt gemacht. Ne? Ja. <lacht>
1: Ich hätte mich zum
4: Joachim Heger nach Baden geschickt. Ne? Also meine badische Weinkarriere, ne? die ist noch viel, viel da älter und viel, vorgegeben. viel länger. Ja, genau. Das war ein ganz großes Glück, ne? das von der anderen halt auch Seite. Zum zu Ruhe sein. Gegangen, ne? ja. Und das war wirklich so, dass es, dass es ein Betrieb war, in dem mit mir zusammen sieben Lehrlinge und Praktikanten waren. Ne? Mm. Und das kannte ich von uns gar nicht. Ne? Mm. So von der A und von unserem Betrieb erst recht nicht. Der ne? war klein und wir haben gar nicht ausgebildet. Ich kannte das einfach mm. nicht. Ne? Und ich bin dahin einfach so ein bisschen um Zeit rumzukriegen, dass ich nicht nichts mache. Wurde ne? <lacht> ich da so hingeschickt, ne? sondern geh doch mal im Herbst zum Joachim. Ne? Ja. Und dann gehst du da mal, weißt ja ungefähr, weißt ja alles, was man da so macht. Ne? Gehst mm. du da mal hin und dann kannst du dir in der Zeit noch überlegen, ne? wo du beruflich hin willst. Und dann habe ich in der Zeit tatsächlich tatsächlich festgestellt, dass es das, das Tollste ist, was man überhaupt machen kann. Mhm. Ne? Also, dass es wirklich, dass wirklich das ist, also das hat mich, ich sag mal nicht bekehrt, aber es hat mir mal so ein bisschen die Augen geöffnet, ne? wie mhm. spannend das eigentlich ist. Und das war ganz schlau, ne? dass ich das woanders kennengelernt habe. Du
1: musst ne? dann dafür mal raus. Ne? Du musst man, dann muss dann raus. raus. man muss genau. raus.
4: Man kennt ja dann so als, ne? gerade ja. mit dem, was weiß ich, Abschulabschluss in der Tasche kennt man ja noch mhm. nichts. Ne? Und letztendlich war ich ja eigentlich nur da so zum Zeitüberbrücken. Und dann wurde ja. dann Praktikum draus und irgendwann sagte mir der Joachim, ja komm, wenn dir das doch so viel Spaß macht, willst du nicht irgendwie eine Lehre draus machen? Mhm. Und dann haben wir das Ganze noch in einen Lehrvertrag rückwirkend äh, umgemünzt und dann habe ich da meine Ausbildung zum mhm. Winzer angefangen. Ne? Ja, super. Und habe dann ähm, noch das Glück gehabt, dass ich zwischen den, also dann nochmal den Betrieb gewechselt habe in einen der von der Größe her so und von den Strukturen eher unserem Betrieb damals zu Hause ähnlich war. Dann war ich noch in Franken beim Paul Fürst. Das war mein zweiter Tag. Da hat er zu mir gesagt, der Paul, so, jetzt gehst du mal in die Maschinenhalle, holst den Schlepper raus und hängst den Mulcher an. Da habe ich gesagt, wir haben zu Hause nichts. Wir haben einen alten Unimog. Ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer, was ich jetzt überhaupt machen ja. soll. Ne? Und dann hat er mich da mitgenommen und hat mir das gezeigt. Hat mich eine Runde auf dem Hof fahren lassen. Er hat gesagt, ja, das klappt ja. Dann machen wir das mal draußen im Feld, ne? im Weinberg, sind wir rausgefahren. Und Band, hat mir das da gezeigt. Da hinten ist das Ende, wenn du fertig bist, kommst du wieder zurück, ich bin weg. Okay. <lacht> Und das war schon eine tolle Lehre auch. Ja. Ne? Eine ganz kostbare Geschichte, ne? dass du halt, dass dir ja da auch Verantwortung übertragen wird. Mhm. Und das nimmt man dein ganzes Leben lang mit. Ne? Ja.
1: Ich finde, das ist auch sowas Selbstständigkeit, dass du selbst dann auch in der Lehre schon selbst arbeiten kannst, ist was ja. ganz, ganz wichtig. Das habe ja. ich auch mitgenommen. Das ja. waren die spannendsten Lehrerfahrungen, ja. die ich hatte. Und ja. ich glaube, dadurch bildet sich auch der Betrieb weiter, dass du sagst, wie willst du denn deinen Betrieb führen? So wie früher, so hierarchisch, mhm. dass du sagst. Ja. Das wird jetzt gemacht und ja. in der Zeit oder einfach Aufgaben überträgst und den Leuten einfach den Freiraum gibst, das zum Schluss auch das Ergebnis ist klar, aber mhm. es muss, äh, wie sie es machen, ist egal.
4: Ja, das ne? ist richtig. Das ist mhm. schon gut. Genau. Aber du ja. musst
1: dir halt bewusst sein, dass es halt ein körperlicher Beruf ist. Ne? Und, das, ist. und das ist und du hast ja auch manchmal, ich meine, wir bilden auch alle aus, wir mhm. haben auch alle Lehrlinge, Praktikanten, du siehst manchmal, wer es ernst meint ja. und dann halt mhm. wirklich ja. auch sich, Es ist für Ausgaben, das ja. ist, einfach, mhm. gut, es ist ne? einfach so. Qualität ja. von Kumpf und Quälen, das ist ja immer so schön. Ja. <lacht> und es ist, ist, ist so ein Spruch den haben wir alle in der Lehre mitgekriegt. Es stimmt aber, es ist wirklich, er ist manchmal echt treffend. Also, ja, aber das muss man sagen, das ist halt keine Romantik. Das sieht immer schön aus, wenn man hier paar Gläser schwenkt oder so ein bisschen was erzählt, ja. aber wenn es halt wirklich rund geht, geht es rund. Mhm. Und dann ist gerade gar nicht. Ich glaube, da ist es schon so, dass das auch nochmal eine andere Belastung ist mhm.
2: einfach. Und aber, deswegen, aber da spielt es keine Rolle, ob jetzt äh, Mann oder Frau, das ist eine Typenfrage. Nein, 100 Prozent, es geht um eine Typenfrage. Ja. Ja.
0: Aber deswegen mhm. finde ich es auch so geil, dass du so dass du eine bist, die diese Frauenkarte nicht so spielt.
4: Ja, also bei uns ist ich es, ich nicht total es ist tatsächlich ja. ja. <lacht> so im Es gibt natürlich Sachen, die, die ich als Frau muskelkraftmäßig nicht so so hinbekommen, gerade mhm. im Steilhang Also so ein Hall ja. reinrammen, das kriege ich jetzt nicht hin, ne? in den mhm. Schieferboden rein. Das schaffe ich einfach nicht, ne? aber das du ist ja egal. Das kann ich aber organisieren. Mhm. Ne? Aber es soll grundsätzlich... Das in Schiefer lang. So, 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 jetzt ähm, die
0: zwei Herren, die hier mit am Tisch sitzen, die produzieren ja hauptsächlich. Ja, hoffentlich stimmt das überhaupt bei Markus, aber hauptsächlich ja. Weißwein. Oh, das stimmt. Ja, stimmt. So, du bist jetzt also oh. beim Rotwein komplett ja. zu Hause. Trotzdem müssen wir vielleicht diesen Weißwein erst noch mal, mal probieren,
1: oder? Nein, der hat mich die ganze Zeit interessiert. Ich bin ja neugierig. Ja. Ja, wie, wie schnell ich die Flaschen aufmache. Und weil es mich einfach interessiert und. Ähm, bin ja eine kurz Sache sagen, kurz. Ja.
0: Das finde ich so, immer so faszinierend. Guck mal, wie viele Flaschen da auch von 30 Acker in diesem Kühler liegen. Aber der Jochen macht immer seine fast gar nicht auf, weil er ist immer so neugierig auf die anderen Flaschen und ja. lässt immer allen den Vortritt. Das finde ich total grandios. Das ich ist auch ich mal das
1: ja. <lacht> die eigene kennt ihr ja. Ne? <lacht> Nein, da haben wir es genau wieder. Ne? Ja. Und ich finde einmal der Weißburgunder, weil Weißburgunder finde ich eine Rebsorte, die ich halt wahnsinnig spannend finde und mit der ich mich auch viel beschäftige. Mhm. Und ich weiß von Markus auch, dass also Kirschberg 18 hast du, war der letzte, den du mir geschickt hast, 19 habe ich noch gar nicht gekriegt, freue ich mich über das Tauschen, mhm. ähm, weil einfach auch da, wir reden über Baden, und reden über Weißburgunder, mhm. also auch da wieder ist normalerweise warm und Weißburgunder, also die braucht Kühle auch mhm. ne? und auch da wieder hast du halt einfach diese Finesse, die ein Weißburgunder, wenn du komplexen Weißburgunder hast, der im Holz mhm. ausgebaut ist und der dann die Finesse auch hat, dass er diese Frische auch rüberbringt, neben aller Komplexität, die er hat und das finde ich auch wieder total gut getroffen bei den beiden. Das
0: hat er echt, ja. Das ist gar nicht fett. Das ist Und ja das ist jetzt auch so eine Das ist das
1: Hochleffo,
2: ne? Die alle fett. <lacht> Nein, 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 nein. Nee. Wenn man es nach der Beschreibung von vorn so will, der Golfplatz. Und ne? <lacht> Lage, wo meine ist voll, ja,
4: voll mechanisierbar aber,
2: aber trotzdem haben wir knapp 40 Das ist mega. Das ist äh, extrem stolz. Also, irgendwas also, also,
1: schmeckt das voll. Wirklich. Aber
2: ähm, hier mhm. haben wir eben ein, ein komplettes Kalkmassiv. Äh, dementsprechend immer sehr salzig. Vom Typ auch nicht zu spät geerntet. Äh, gut, hat, hat einfach diese Saftigkeit, diese Eleganz, weil ein Weißbewohner lebt von dieser diese Eleganz, ja. dass es alles äh, auf, dass es ankommt beim, bei mhm. der Rebsonne. Und äh, einfach wieder diesen Trinkspaß, diese Saftigkeit, ja, äh, frische äh, und aber sehr aber burgundisch. Heiß ist, ist so schön, schön.
1: elegant, finde ich immer. Das ist mhm. bei aller mhm. Kraft, wenn du ihn richtig machst, kann er einfach unheimlich schön mhm. durchgängig ja. sein und das macht einfach viel Spaß. Gut. Cool.
2: Ja, so komplett, im, animiert, ne? komplett im Tonneau vergoren, im 500-Liter-Fass. Okay, äh. kann man
1: Das ne? Ne? Wir ja. haben dieselbe Tonnellerie, die wir verwenden. Die
0: gleichen
1: Fässer. die, die gleichen Fasshersteller. Die, die, Fass Fass mhm. die Fässer sind so, du freust dich eigentlich bei jedem Fass, wenn du es probierst, weil du einfach weißt, dass die Rebsorte oder das, was du vorhast, halt nochmal mhm. dieses extra, da geht es ja, wir mhm. wollen ja zum einen die Reife beeinflussen, aber auch so eine Komponente beifügen, ja. ne? was ja. du im Holz eigentlich unheimlich mhm. gut machen kannst, wenn es das Richtige ist. Mhm. Und Ihr habt ja vorhin auch gesagt, du kannst es nicht vom Gebiet zu Gebiet sagen, dass du den äh, einen selben Hersteller nimmst, weil der, äh, die Tonnerie passt zum einen sehr gut mhm. und zum anderen vielleicht weniger. Und bei uns ist es halt so, dass gerade Mercury beiden, ob Baden oder Rheinhessen, hat unheimlich gut zu dem Stil Wein passt, mm. die wir machen. Das ist
2: extrem elegant, schmeckt sich immer in den Hintergrund, äh, nie zu so schwarz Räust von der Räust. Räust, genau, das extrem elegant. Ja. Kannst die extrem lang dort äh, ungeschwefelt auf der Hefe liegen lassen, das ist super.
0: Hat das ist denn eigentlich einen Unterschied, wenn dann so ein Fass neu ist und wenn das mal so drei, vier Jahre Natürlich. hat? Natürlich. Naja, ja.
2: du hast ja halt so die ersten drei Jahre, hast du auch die Geschmacksabgabe vom, von der Röstung das des Fasses gut. Gut. und ab dem vierten Jahr schon, eigentlich ne? nur noch Reife okay. und wichtig <lacht> ist äh, bei der Sache, eben auch immer diesen Mix dann auch, den optimalen Mix dann zu finden.
0: schon <lacht> wieder. Wie bitte, wie war das nochmal?
2: Das Schöne ist ja heute, das ist ja wie so ein Tekengespräch. Hey, nee, also es wird auch so, wir können es nochmal
0: anhören. Wenn wir was nicht mitgekriegt haben, ja, und können wir hinterher. So soll das hier auch sein. Ach komm, das ja. war
2: es nochmal an. Genau. <lacht> Ich glaube, wir haben auch schon hier einen Weinwechsel mit drin. Ne? Entschuldigung, schon. wir essen weiter. Wir sind immer eins weiter. Das ist
4: immer eins
0: weiter. Okay. Unglaublich. Also, ja. Aber dann, dann gehen wir nochmal zurück zur Maike, weil ich glaube, in dem anderen Glas jetzt inzwischen einen Rotwein von
3: ja, der hast Maike. Hast du den
4: jetzt drin. bei allen schon eingeschenkt? Ja. ja. ja ich ich bei
1: allen ja. Ich hatte mir bei, bei ja. habe gesehen, dass ja. er leere Gläser ja. hat. Ja, wunderbar. Und dann habe ich einmal ähm, den Kuzwenspättone eingeschenkt. Genau. Weil den wollte wir probieren. Genau. Das ist genau. ja cool. Genau. Und, ähm. ja.
0: Also
4: nochmal zurück. Jetzt zu den.
0: Du genau. machst vor allem Rotwein,
4: haben wir ja vorhin gesagt. Vor allem Spätburgunder an nicht. der Ahr. Genau, ähm, 85% der Rebfläche machen Spätburgunder aus. Ja. Ne? Und dann habe ich natürlich ein breites Spektrum zum, äh, zum, zum Arbeiten. Und die A ist natürlich ein kleines Anbaugebiet. Ne? Die läuft über 35 Kilometer von West nach Ost in den Rhein rein. Die letzten 35 Kilometer sind mit Reben bepflanzt. Also es ist schon recht lang gezogen dann auch. Mhm. Ne? Und es ist letztendlich nur auf der ähm, auf der Südseite bepflanzt. Ne? also Deswegen kommen diese 35 Kilometer auch zustande. <lacht> und ähm, da gehen wir tatsächlich durch verschiedene Kleinklimazonen. Ne? Ja. Also der, die eine Hälfte von der A ist ungefähr 14 Tage früher in der Reife als die andere Hälfte von der A. Ne? Das ist schon viel. Ne? Wir haben natürlich nicht am nördlichsten und auch nicht am südlichsten Zipfelflächen, sondern eher so in diesem mittleren Bereich, mhm. von dem dann eben auch von, von komplett Schnitt A äh, hier der ja Gutsweinspätburgunder kommt. Ne? Das ähm, ist das auch 2018? Oder? 2018, ja. Ja, ja. genau. Sehr ja, um ist jetzt gerade noch so der, der aktuelle Jahrgang, also der Wechsel auf 2019 findet bald statt. Gutswein, klar, ne? Gutswein, das muss die Visitenkarte, Visitenkarte vom Weingut sein. Ja. Ja. Also der Gutswein, der muss passen. Ne? Das ist die Basis, das ist natürlich auch das, wo die größte Flaschenzahl dahinter steht und das ist auch letztendlich das, was die meisten wahrscheinlich probieren. Ne? So also Gutswein, finde ich, da kann man immer gut dran sehen, wie arbeitet der Betrieb, ne? wo, in welche Richtung geht's und was will das Weingut eigentlich sagen. Ne? Und für uns ist halt wichtig, dass auch der gutswein Gutwein-Spätbegründer dieses Thema, ah, super transportiert. Mhm. Ne? halt, wir sind in der nördlichen Lage, wir haben Schiefer, wir haben grauwacke Verwitterungsgestein, das ist jetzt alles gemischt hier drin, wir haben ein bisschen mhm. Lebenanteil natürlich auch mit drin. Der soll halt diese, diese Fruchtigkeit und diese Trinkigkeit ausstrahlen, ne? was mhm. die A eben ganz gut mhm. kann. Das trauen die meisten den Rotweinen ja gar nicht zu, mhm. dass du den auch noch also weiter trinken willst. Ne? Also es also soll eben nicht schwer sein. Es soll eben nicht schwer und nicht kompliziert sein in ja. dem Fall. Ne? Ja. Und soll pur zeigen, was kann Spätburgunder auf unseren Schieferböden an der A das
2: ist halt die spannende Kombination, das gibt es nicht oft. Ähm, Rot auf Schiefer ist mm. ganz, ganz selten und Spätburgunder auf Schiefer äh, noch seltener. Ähm, und das macht es Spannende einfach aus mit dieser Kräutrigkeit, dieser Eleganz.
1: Ja, also, vor allem für Frischkeit hat es
2: ja, schön. genau. Mhm. Ja typisch eigentlich für, für das Ahrtal. Da kann man mhm. wirklich schon sagen, das ist ganz typisch die Schilistik eigentlich von der Region.
0: Wie muss man denn arbeiten an der A Ich mhm. meine, du hast das ein relativ dich... großes Team für Außen, gell? weil es bei euch eben auch ja. so komplex ist. Also bei richtig. euch ist ja wirklich alles Hand Aber ich, ich weiß, bei Jochen weiß es auch unglaublich viel Handarbeit, mhm. aber ein paar Sachen könnt ihr auch mit Maschinen machen. Aber da ist ja wirklich alles Handarbeit. Wir ja. 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 Und es ist halt auch die Grundbewirtschaftung ja. teilweise nicht ja. mit Maschinen möglich. Ja. Und deswegen mhm. ist auch, das würde ich jetzt vielleicht auch nochmal diesen Punkt weil wir jetzt hier immer jedem erzählt haben, ein guter Wein ist immer ein Bio-Wein. Ne? Also wir haben gesagt, wenn du, wenn du dich jetzt orientieren willst, guck halt drauf, dass es ein Bio-Wein ist. Das ist jetzt aber in so Steilhängen eben gar nicht so einfach, das mm -hmm. komplett mm -hmm. Bio ja. auszubauen. Also, sagen das mal, das ist, doch
4: mal. Es ist schon möglich. Ne? Mm -hmm. Also man kann durchaus auch im Steilhang ähm, komplett zertifiziert ökologisch arbeiten. Also das will ich jetzt gar nicht so, tu so, so mm -hmm. tun, als wäre das irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit. Das geht. Aber es sind halt sehr, sehr viele Faktoren, die die da mit reinzählen, die, die einfach mit beachtet werden müssen. Also wir haben beispielsweise 80 verschiedene Parzellen, ne? mhm. also Ah, sogar über beieinander, sondern. die liegen auch nicht beieinander. Oh, es ne? mhm. sind ganz, ganz viele kleine ähm, Weinbergsstücke, jeweils mit Nachbarn außenrum. Ne? Mhm. Und die Bewirtschaftung ist halt so zeitintensiv, dass ich es gar nicht schaffe, jede Woche mal überall gewesen zu sein. Das schaffe ich gar nicht, es mhm. geht gar nicht. Ne? Mhm. Und das ist natürlich eine Sache von Manpower, dass man das hinkriegt. Das ist eine Kostensache ne? und, und wir tasten uns wirklich seit... Jahren, also seit ich angefangen habe, sukzessive auf dieses Thema zu, so ökologisch wie möglich zu arbeiten. Ne? Wir mhm. haben alle Faktoren, einen nach dem anderen ausgeschaltet im Betrieb und ähm, das ist eine, eine Sache, die wir, wo wir seit 20 Jahren dran sind. Es ist viel einfacher wahrscheinlich, wenn man arrondiert große Flächen bearbeitet, wenn Maschineneinsatz mhm. möglich ist. Alleine, mhm. alleine die ähm, ökologische Bodenbearbeitung ne, hat so viel Zeit und Energie auch gekostet, ne, bis wir das mal hingekriegt haben. Mhm. Das war das Allergrößte, war der allergrößte Hügel, den wir geschafft haben. Ne? Wir haben zwei Hektar Terrassenweinbau. Das muss mit der Hacke und mit, mit Muskelkraft gemacht mhm. werden. Ne? Wirklich, wir tun alles für unsere Reben, ja. damit es den ähm, individuell so gut geht wie möglich. Mhm. Und es fehlen noch ein paar Schritte mhm. und wir arbeiten uns in die richtige Richtung. Und ich muss sagen, ja, vielleicht muss man das mal sagen. Bei euch wird ja viel auch mit dem Helikopter gespritzt. Richtig, das kommt noch ne? dazu. Ne? Die ja. Hubschrauberspritzung, die findet statt. Da gibt's, die so, und können jetzt zwischenliegen. Und, und, ne? eh und du hackst ja. Wir hacken
1: einen
4: ne? Nee, richtig, genau. Wir wir sind ein paar Steine, Ste oder Platten zwischendrin. Richtig, wir hacken einen Steinboden, ne? Und, ähm, klar, die Hubschrauberspritzung, ne? Die können natürlich schon mit möglichst, mit wenig Abdrift arbeiten, ne? Also, die sprühen dann nicht alles voll, ne? Mhm. Dann, also, das, um das jetzt mal zu sagen, die arbeiten wirklich toll, das ist, eine, es ist super, mhm. ne? was, was der Pilot, der auch an der Mosel fliegt, was der schafft, ne? was der mhm. machen kann, das ist irre, aber der ähm, schafft natürlich nicht, wenn da jetzt, weiß ich nicht, dann haben wir vielleicht fünf Reihen zwischendrin, ja? mhm. äh, die freizuhalten. Die freizuhalten, ja. ja? da gibt es immer eine gewisse Abdrift. Deswegen, es ist nicht ein ne, ne Prozess, der mal gerade eben Beschlossen werden kann. Ne? Das Gute ist, und, ja,
1: das gut ist dass, man, dass man dran arbeitet. Genau, ne? richtig. Es geht um das Verständnis und, und, für die Sache. Genau,
4: es geht um das Verständnis für die Sache. Und dann ist es zum Beispiel so, wir sind gewachsen, ne? von anderthalb Hektar jetzt auf 25 quer verstreut. Ne? Überall. Ne? Wir haben nichts Großes. Ne? Keine, das allergrößte Fläche am Stück, die wir haben, ist ein halben Hektar groß. Ne? Die allergrößte. Ne? Das ist irre. Ja? Das, also, ne? Überhaupt dieses große, dieses große Stück. Alles ist auf viele, viele kleine Fragmente verteilt. Und da haben wir natürlich dann auch wieder, immer wenn wir Flächen übernommen haben, Unsere, We unsere Klone, ne? unser System, alles perfekt versucht zu machen. Mhm. Und jetzt zum, was jetzt der ganz einfache Clou wäre, wir arrondieren Flächen. Ne? Das heißt, wir würden dann Flächen eintauschen, um es irgendwie zusammenzulegen. Ja,
1: das verlierst
4: ja, du deine ja. Arbeit der letzten 30 oder 40 mhm. Jahre. Ne? Ja. Und ähm, das ist so eine ganz, ganz schwierige Geschichte, mhm. da ähm, den Konsens mhm. zu finden. Und deswegen sage ich, ja, ich bin da entspannt. Ne? Wir machen alles, was irgendwie geht, setzen wir um und fehlen noch so ein paar kleine Kleinigkeiten und ähm, ich denke aber mit der schnellen technischen Entwicklung, die wir haben, ne? ich, 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 ich sag mal Drohnenspritzung, ne? also wenn sobald da Drohnen fliegen können und können uns den Pflanzenschutz abnehmen, sehe ich, also, seh ich da wirklich eine Chance, dass es viel einfacher wird. Ne? Mhm. Das ist, ist ja, ja auch, sparrer, auch Robotik
1: ne? für die äh, Stockpflege irgendwann, das wird kommen. Das
4: ja. kommt, ne? das kommt schneller als Das kommt schneller Autonom. Als, ja, autonom okay. genau.
2: aber, aber was und, du da wirklich merkst, auch so wie ihr, Maike schon erklärt hat, das ist halt eine Lebensaufgabe. Ne? Ja, unser absolut. Beruf ist das eine ist Lebensaufgabe. Ja, auch ja, Alles, was wir jetzt pflanzen, da freuen sich, wenn es unsere Kinder hoffentlich... Äh, oder sie
1: beschimpfen uns. Was dafür
2: eventuell. Ja, das entweder sie beschimpfen kann uns oder sagen, Mensch, also das ja. habt ihr super gemacht. Ja, ja. Ja, Aber ja, ja. das ist eine Lebensaufgabe. Ja, das kann man nicht wie irgendein Industrieprodukt einfach nach Schema F innerhalb kürzester Zeit, sondern das wächst über Jahrzehnte.
0: Ich glaube halt nur, was mir so ein wichtiger Punkt war, weil wir das jetzt immer betont haben mit diesem Bio, ich glaube, man muss sich halt wirklich auch ein bisschen mehr informieren über die Weingüter, weil natürlich es geht einfach darum, dass man so naturnah wie möglich arbeitet, aber es gibt eben tatsächlich, wenn man jetzt so steile Hänge hat, wahrscheinlich ist es an der Mosel eben dasselbe, da, da kann man nicht so einfach sagen, also was heißt einfach, aber da ist halt der Schritt, sich komplett Bio zertifizieren zu lassen, echt
3: noch mal viel schwieriger. Der
4: ist ein bisschen größer, mhm. aber, auch F &F. Da, aber auch da
1: gibt es einen Punkt, ich arbeite naturnah genau. oder nicht. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, das, äh, klar, das ist auch schwieriger, dieses zertifiziert ist immer relativ einfach gesagt, wenn die Möglichkeiten mhm. einfach sind. Aber ich glaube halt, dass es einfach wichtig ist, dass du als Winzer mit deiner Rebe arbeitest, mit ja. deinen äh, Einflüssen und dann halt naturnah arbeitest. Und ich glaube, das ist so ein Umdenken, was einfach massiv stattfindet. Und es ist ja auch ganz interessant, dass man sich als Winzer heute verteidigen muss, dass man nicht ökologisch zertifiziert ist. Jetzt denkt man an die Anfangszeit von deinen ja, Eltern ja, ja, oder von genau. mir am Anfang. Die haben zu mir gesagt, du bist noch bescheuert, ja. dass du den Kram machst. Mhm. Ja. Das ist ein ziemlich cooler Prozess, ja. mhm. ne? was ich auch gut finde, weil ich hoffe ja mal, dass es so ist, dass es irgendwann mal eine Grundlage ist, wo man sagt, okay, wir kriegen das mit verschiedensten Möglichkeiten hin genauso zu arbeiten, mhm. weil wir alle insgeheim wissen, mhm. dass diese Art zu arbeiten, auch qualitativ das Beste, ja, ist, was man machen Ja, es ist nicht
4: nur qualitativ das Richtige. Und, ist, und von der ist, Es ist insgesamt der richtige umfassend, Weg. Umfassend, ne? es, es ist umfassend ja. und nachhaltig und ganzheitlich. Ne? Ich, die ganz ganz ganzheitlich, Wort, ja. ich perfekt, liebe ja. dieses Wort ganzheitlich. Ganz wollte ich auch nicht anstechen. Nein, 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 nicht. Aber mir war Ach, es ganz mich wichtig, mich, das mal zu erklären. Du hast aber weil, perfekt ja, erklärt. Ich fühle mich auch nicht an. Dadurch, dass es bei uns halt alles viel langatmiger und viel länger dauert, ich habe mich da schon teilweise dann, ne, man denkt dann ja schon so, hm, ja, so, du weißt ganz genau, was du willst, aber mhm. es lässt sich nicht so schnell umsetzen. Ne? Ja, kannst so, du jedem relativ
1: einfach erklären, wenn du einen aber
4: Fand Ich bin, auch, als ich da stand, war mir alles klar. So, ich bin da jetzt einfach entspannt, weil ich weiß, dass wir den richtigen Weg gehen. Ja, ja.
1: Aber wirklich auch da, das ist nun mal was anderes, wenn es im Stahlang ist. Ich weiß noch ganz genau, also in meiner Lehrzeit oder in Weinsberger Zeiten waren wir beim Clemens Busch damals gewesen als Pionier an dem Mosel für Bio Weinbau ja, ne? ja. und da haben ich weiß noch zwei Drittel von den Jungs die bei mir dabei waren in der Klasse haben alle gesagt das ist doch bescheuert ja. <lacht> und ich bin ein bisschen früher im Zug gefahren bin eine Stunde vorher da gewesen und habe eine Stunde Zeit mit dem allein gehabt in der Stunde habe ich mehr gelernt, wie im Jahr Weinsberg. das so wirklich gar mhm. nicht weil du einfach du musst mit einer gewissen Überzeugung und auch Kompromisslosigkeit drangehen mhm. und es ist ein Prozess hat ja. auch der damals es ist ein gesagt Prozess.
4: Das hat es auch er damals es, ne? gesagt
1: wie lang aber wie früh der sich schon damit ja, beschäftigt hat das ist ja.
4: unglaublich ne? und
1: das ist halt einfach das Beeindruckende ich glaube einfach auch da musst du dran arbeiten und mhm. dann irgendwann aber ja. auch jetzt auch auf dem Weg hin finde ich Zertifikat, hinterher, wir sind ja immer sehr deutsch. Ne? Ja. Ja. Ist es so, du musst spüren und du spürst es auch in jedem Wein, wenn so gearbeitet wird.
2: Und vor allem, das siehst du siehst es auch im Weinberg.
0: Du siehst es im Weinberg. Die da die Reben kann vital
2: jetzt, sind und das siehst du sofort. Da kann jetzt vielleicht
0: nicht jeder ja. hin, aber ich denke, man muss halt dann doch noch Ist mal ein bisschen mehr... Ja, geht schon. <lacht> <lacht> doch noch mal ein bisschen mehr informieren über Meine die Weingüter, ne? dass man einfach, wenn man sich ein bisschen informiert, dann sieht man, dass du alles machst, um naturnah zu arbeiten. so.
1: Ja,
4: definitiv. Aber jetzt haben wir was Neues ja. Genau, ich habe hab parallel Blauschiefer
1: 2018. Ja, der hatte
4: jetzt auch schon ein bisschen Zeit im Glas. Ne? Ich weiß nicht, wer, wer von euch hatte. Äh. Genau, wenn man als ich erstes. Also es ist, es ist ein Ochtswein aus Dernauer, also aus unseren Dernauer Weinbergen, aus der extremen Steillage mit einem ganz, ganz hohen Schieferanteil. Also wirklich extreme Steillage. Das ist das, wo der, wo der dann nochmal, wenn der du. Steil runtergeht, nochmal den Hubbel macht. Ne? Da, wo wir standen. Wo, wo wir standen, ah. genau. Und hier ist es natürlich so, dass man tatsächlich den Schiefer merkt und schmeckt und auch schmecken soll. Ne? Also das ist so der Anspruch, dass man das in dem Wein tatsächlich das in den immer, anmerkt. Das ist
2: immer das Paradebeispiel. Gar nicht auch, hinein. Oder? für diese Schiefer ja, Schiefer ja. und, und Das Mega. ist ganz witzig,
4: aber das, was du als erstes in der Nase hast, wenn du den in, in einschenkst, ne, wahrscheinlich auch beim zweiten Einschenken. Ja. Das ist dieses, ähm, dieses, dieses Erdige, ne, was der hat. Ne? Dieses erdige Steinige. Ne? In manchen Jahren ist es stahlig, aber 2018 ist nichts nicht stahlig, das ist eher erdig. Und das ist das, was so richtig typisch ist. Was passiert, wenn Spätburgunder auf Schiefer gepflanzt ist? Ne? Klar, es wird mineralisch, aber mineralisch ist ja ein total undankbar. Wort. Mineralik kann sich ja in tausend verschiedenen was Facetten... Ist was ist Mineralik? Ne? Also wenn du nichts weißt, sagst du es ist mineralisch. Ne? So ungefähr. <lacht> oder Terroir. Ja, so ist das ist das Terroir, typisches mineralisches Terroir, das ist super. Ne? Das mhm. sagt alles also oder alles nichts. Ne? Für den Spätburgunder ist es anders als für den Riesling, der auch sehr auf diese Böden, oft auf diese Stein-Thematik reagiert. Ne? Oder auch der Chardonnay ja auch in einem gewissen... In oh, der und der gewissen Riesling auch ja, ne? ist letztendlich so ja, sagt halt man. Ja? Ja. Und ähm, oh. ich arbeite hier auch überhaupt nicht mit neuem Holz nur gebrauchte über Fässer, dass man den, das auch wirklich merkt. Ne? Also ich mhm. möchte auch, dass diese Eleganz, die in der Tanninstruktur versteckt ist, dass die tatsächlich in dem Wein auch zu finden ist und dass man nicht das irgendwie vermengt mit Eichentannin, was mhm. eine tolle Sache ist, was für andere Weine auch passt, aber hier bei uns im Bergschiefer, im Ortsweinbereich würde es jetzt nicht passen, das würde das irgendwie den Wein überdecken mit irgendwas. Aber, aber das, ist,
1: das sind ältere Fässer, aber schon kraftvollerer Toast, oder? Medium. Okay. Krass. Video, ne? Also weil ja, einfach das ist so eine krass. schöne Struktur mhm. finde ich. Mhm. Echt eine sehr zupackende Struktur ist. Und, und die
4: soll halt tatsächlich aus dem Weinberg einfach kommen, ne? Die soll nichts mit Holz zu tun mhm. haben. Da habe ich, da gibt's andere Weine, wo ich das dann tatsächlich auch gezielt einsetze, aber hier ja in dem, dem Weinberg. Nicht, ne? Also ja. das ist schon sehr eigen,
0: oder? Von der A, die Sachen. Die sind Diese, schon, also toll. Ich finde sie geil, sind, aber sie ja. sind eigen. Das ist ja. halt
2: äh, typisch eigentlich für die A, ne? Mhm. Dieser ähm, äh, Nasse Stein, in Anführungszeichen, ja. wirklich diese Mineralität, wenn du reinrechst, diese Kräutlichkeit ist ganz typisch mhm. eigentlich für die Region. Und das macht es einfach unverwechselbar. Ich
4: habe nur Winzer riechen an nassen Steinen. Ne?
2: Ich bin ja. mich <lacht> aber, aber, aber. Ich kann
0: jetzt klugscheißen ohne Ende hinterher.
2: Aber also. Das ist da, so eine Winzersache, das, das ist aber auch so eine Winzersache, die man das gerne an seine also so Kinder weitergibt. Ja. Ähm, unsere Kinder, die haben das auch komplett verinnerlicht. Die riechen an allem. Ja. Die freuen sich auch tierisch, dürfen natürlich noch nicht trinken, sie sind noch zu klein, mhm. aber die freuen sich tierisch an dem ja. Glas zu. Wenn sie als Dreijähriger am Rieslingglas riechen. Ja, ja. Oh. Oder, oder so am Burgunderglas. Ja. Ne?
4: Nee, die sagen: Ach nee, der riecht besser als
1: der. Oder cool ist, wenn du mehrere Sachen gibst und irgendwann sagst. Schade oder ja, ja, genau, das, das ist schon
4: abgefahren.
1: Ja. 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 Also also es geht, kommt, ne? es geht, es geht ja, ja. wirklich einfach viel übers Riesen. Ja. Ja. ich dann alle. Ja.
0: Also hier kann ich sofort rausschmecken, das ist ganz speziell. Da ist was ganz Spezielles. Und ich weiß jetzt gar nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen rein hessischen Spätburgunder jetzt auf der Zunge habe, ob ich da jetzt auch rausschmecken könnte. Das ist jetzt ganz speziell. Ach, das muss rein hessen sein. Ich hätte mir auch nicht zugetraut jetzt vorhin zu sagen, ah, der muss aus dem Badischen kommen. Es ja. tut mir leid, ja. weil ich mich da vielleicht so wenig auskenne. Ja, ich könnte ja. das auch nicht zuordnen, aber da würde ich jetzt immer wieder wahrscheinlich sofort wiederfinden, oh, das ist ganz speziell.
2: Da hast du mit einer Sache recht, das ist halt so unverwechselbar, die ja. A, mit dem Spätburgunder Hätte auf Schiefer. Das gibt es gibt es sonst nicht. Aber ähm, das ist eine jetzt nehmen wir mal... Kommi.
4: Und das steht auch vor allen Dingen im krassen Gegensatz zu dem, wo sonst in Deutschland Spätburgunder angeht. Genau.
2: Oder wenn du jetzt prinzipiell auf Burgunder eingehst, Burgunder fühlen sich extrem wohl auf Kalk. Mm. Auf Kalksandstein, Muschelkalk, da kriegen die einfach diese Salzigkeit. Mm. Das ist eine unheimlich tolle Kombination. Aber Muschelkalk und Kalksandstein gibt es an ein
0: paar Stellen. In also, Rheinhessen,
2: Pfalz, mm. Baden. Du hast relativ viele Anbauregionen, ähm, die Ach, du dann vielleicht doch Boden mehr den haben. Winzer durch? Und dann, ja, in, in Kombination vielleicht. Man merkt schon... Ist er auf Kalk äh, gewachsen oder ja. ist es jetzt mehr ein schwerer Boden, mhm. ein schwerer tonischer mhm. Lehm? Die werden extrem breitschultrig auch mehr so die, die schwarzen Typen. Ähm, alles, was auf kühleren Böden wächst, sind dann doch eher die roten, spätburgunder Typen okay. von der Aromatik. Ja. Ähm, aber das a mit dem Schiefer ist da Find einfach nochmal Das ist das Spannende. Beine ja. probieren, tun wir alle gern. Äh,
0: jetzt noch mal einen vom Jochen, gell? <lacht>
2: aber mega.
0: Da kommt was, da kommt was. Ja, nach Ach.
1: Burgunder und Spätburgunder und Weißburgunder und Chardonnay machen wir noch einen Riesling hinterher.
0: Ne? Wow. Also Kirschspiel. Kirschspiel ist eine Lage von dir, gell? Genau.
1: Ja. Kirschspiel, wir haben ja in zwei Orten Weinberge. Wir haben in Westhofen Weinberge, also Betriebssitz in Bechtheim. Und, äh, und Bechtheim ist einer der wärmsten Punkte im südlichen Rheinhessen. Mhm. Und wir haben in Westhofen Weinberge. Und äh, jetzt war auch wieder 2018, das ist mhm. auch unser aktueller äh, Jahrgang mit den Lagen. Ein warmes Jahr für Riesling und auch da. Mhm. Kirschspiel ist ja eine Lage, das ist ein Westhofen ist ein Osthang, also eigentlich kühler mhm. und eigentlich immer sehr filigran, aber auch ein 18, weil das alles sehr reif. Und ich finde, trotzdem musst du immer gucken, dass du die Lage auch irgendwie zeigst. Ne? Ja. Ich mag die Lage unheimlich gern, weil sie überhaupt nicht aufdringlich ist, sondern klar, die hat eine totale Frucht. Mega. Jetzt, vor allem nach, nach, ja, nach, nach, nach Rotwein und so weiter. Ja, ja. Ne? Mhm. Aber, und eine sehr reife Frucht, mhm. aber es ist trotzdem eigentlich immer auch eher, es ist Moorstein, es ist ein totaler Kraftprotz in Westhofen. Geiersberg und Bechtham auch. Und hier spielt es immer so die Eleganz und deswegen mag ich den auch sehr, sehr gern,
2: weil er... Der Säure Spiel einfach auch noch.
1: Er hat Säure, er mhm. hat Kraft und Reife, ohne Frage, aber auch viel, viel einfach mhm. schön, kraftvoll elegant. Du warst
0: ja aber auch jetzt äh, mal kreativ in eine andere Richtung 2020. Du hast mal einen Wein gemacht mit einem Promi-Wein, nenne ich das jetzt mal. Mhm. Den Paris-Link. Ah, okay. ja. <lacht> ja, Oh, da hat er sogar... Ich weiß nicht, nein. Was meinst du? Nein, nein. Ja, es ist ein Promi-Wein, ist klar. Da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, weil eigentlich hast du da habe ich mich gefragt, ihr sprecht alle über, ne, dass ein Wein einen Wiedererkennungswert haben muss. Mhm. Jetzt arbeitest du mit so einer großen anderen Marke zusammen, weil letztlich ist ja ein Prominenter auch eine andere Marke. Musstest du dich da anpassen? Hast du deinen Wein da trotzdem rausgebracht? Ich meine,
1: das war eigentlich, was hast du rausgebracht? Wir haben äh, ein paar Riesling, ne? also das Projekt mit Paul Ribke, ähm, war eigentlich eine ganz coole Nummer. Der hat ja gesagt, ich komme jetzt als Paul, weil ich da die große Ahnung von Wein habe äh, mhm. und mache mal meinen eigenen Wein. Sondern er ist gekommen und hat gesagt, lass uns was zusammen machen. Da ging es eher darum, dass er sagt, wir wollen was gemeinsam nach außen zeigen. Mhm. Und dann haben wir eine ganze Range von Weinen aufgestellt und haben Weine probiert. Und dann habe ich halt auch ein paar Projekte reingestellt, wo ich, du hast als Winzer ja immer Ideen, die du machst. Mhm. Wo du sagst, ich habe noch keine Ahnung, was wir machen, aber das macht Sinn. Mhm. Und da haben wir unter anderem halt eben ein Blend probiert aus Westhofen und aus Bechtheim, wo wir ähm, junge und alte Reben hatten. Das war gar nicht, das war eher so ein bisschen ein, tatsächlich ein, ein zufälliger Mix von Weinen, mhm. wo ich gesagt habe, das hat... Mineralität, das hat Kraft, das hat Struktur, ist, ist auch schon sehr eigenständig. Mhm. Er ist bei dem Wein hängen geblieben und hat gesagt, den findet er ziemlich cool. Mhm. Und da habe ich damals noch gedacht, Respekt, das ist ja gar nicht kommerziell oder sowas. Mhm. Ne? Weil du erstmal denkst, da kommt jemand und sagt, er will so ein Projekt mit dir machen. Und da will er ja irgendwas, was ich einfach verkauft. Und das war gar nicht so, sondern es war dann erst, ging wirklich so um auch ein bisschen, was es darstellt, was es ist. Mhm. Und dann hat er halt gesagt, können wir da ähm, das Riesling-Leben mhm. drauf machen. Und da habe ich, weißt du, da, ich finde, wir haben ja alle irgendwie Missionen. Wir haben ja alle irgendwie was, wo wir sagen, wir wollen was nach außen tragen. Mhm. Und das Spannende ist zum Beispiel an Paul, der ist ein Typ, der ist ein brutaler Lebemann und bringt, das hat er irgendwie drauf, wie finde ich, wenig andere, das, was er toll findet, seiner Community oder seinen Leuten, die ihm folgen, rüber. Mhm. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, wenn sich so ein Typ auf deinen Riesling einschießt, auf mhm. einen speziellen, gerade Riesling als Rebsorte, wo man sagen müssen in Deutschland. Bisschen komplexer. Grau und Weißburg und dann Chardonnay. Kein Problem. Riesling ist ja schon manchmal so, dass du sagst, wir haben viele erstmal Angst, weil sie denken, es ist sauer mm. und es ist unrund und es ist eckig und kantig. Mm. Aber es ist unsere Hauptrebsfahrt. Nicht, weil ich dran glaube, sondern weil ich auch weiß, wir müssen auch was von unseren Riesling machen. Der hat den Leuten einfach erklärt, Leute, das ist für mich einer der spannendsten Riesling, die ich bis jetzt probiert habe. Das ist eine günstig, kostet 25 Euro die Flasche. Es gibt so um 6 übrigens, weil Flasche. Was will man mit einer Flasche? Was will, was will man mit einer Flasche? Super. Ja, und das machen wir jetzt zusammen. Ja. Und das war schon cool. Aber und da hast du
0: vielleicht auch eine Tür aufgestoßen zu einem Publikum, das du sonst gar nicht erreicht das hättest, Das hoffe oder? ich.
1: Weißt du warum? Was ich gemerkt habe, ist, dass die Leute, die das kaufen, kaufen das, weil er das empfiehlt und dann probieren sie es und denken, krass, was ist denn das? Und ja, so gehen total unbefangen an eine Sache dran, die vielleicht über Jahre sich eine Rufe ereignet hat, mhm. der eigentlich der Rebsorte per se gar nicht gerecht wird. Ja. 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 Und weil einfach Riesling an sich hat ja einfach ein wahnsinniges Potenzial auch. Und wenn mhm. du ihm halt einfach zu viel Säure lässt, sage ich jetzt mal, mhm. oder ihn zu unreif erntest, dann kann er auch, klar, kann er sauer sein. Klar ist er unwunder ja. als viele andere Rebsorten als ein Grauburgunder zum Beispiel, aber er hat auch schon ein enormes Potenzial. Und wenn du das mal aufgereift und mal aufzeigen kannst, und deswegen mache ich ja sowas auch, du kannst damit was bewegen.
4: Ja, ja und es ist ja, es ist ja Wahnsinn, wenn man so Ambassadore hat, ne? die, die letztendlich sagen, Mensch, das ist so mhm. toll, was hier der Winzer macht, ne? und probier das mal, und das ist, das ist unbezahlbar, das das, das ist sicher
1: ja. auch. Weißt du, was das Spannende ja. bei dem Projekt war? Wir haben niemals, das, das, das glaubt dir keiner, wir haben niemals über einen, einen Preis gesprochen, was das Produkt kostet. Rückt. Niemals. Niemals. Da <lacht> da nein, nein, nicht, nicht. Das ja. war bei ihm gar nicht der Fall. Es war ihm scheißegal. Ja. Der ja. wollte nur einfach einen guten Wein für seine ja. Leute. Und, und, wo wo ja kann und das ist halt, ja das, ist halt das war so was das ganz Neues. Greift und Rieslinge und außen und Halleluja. Es waren mal die wertvollsten Weine ja. der Welt. Hm. Heute kapiert kein Mensch mehr ja. und da wollen wir ja wieder hin.
0: Mhm. Aber vielleicht erklärst du noch mal das Riesling, weil ich kriege immer wieder Zuschriften. Ne? Nach Motto, erklär doch mal die Weinsorten. Also Riesling ist gleich sauer. So was du noch <lacht> den Dorn? Das ist immer wieder
1: beim Thema. Ja. Ne?
2: Also,
3: Kommen wir wieder
0: zurück. So. Back to Back to erklär doch mal das Also Riesling. Riesling, wir, wir,
1: wir haben ja gerade viel Spätburgunder probiert. Ja. Und es war ganz spannend, dass wir auch darüber gesprochen haben, wie spannend der Spätburgunder auf den Schieferboden reagiert und wie eigenständig da ist. Und Riesling ist im Endeffekt das parallele Beispiel in Weiß. Du hast keine Rebsorte, meiner Meinung nach, die so intensiv auf den Boden reagiert, wie es Riesling macht. Du schmeckst immer, wenn eine Rebsorte gut ausgebaut ist, schmeckst du immer den Boden auch hinten dran. Aber ich finde, Riesling ist einfach so, wenn du gerade, wenn du, manchmal haben wir ja Landkartenboden, haben unterschiedliche Bodenarten, wo der Riesling drauf wächst und er schmeckt halt von jeder Bodenart komplett unterschiedlich. Und das ist was, was ein Riesling, finde ich auch total, weil man wieder über Herkunft reden, total außergewöhnlich macht. Weil mhm. du sagst, du hast was, das transportiert dir das, was uns so wichtig ist, Herkunft eins zu eins. Von der Flasche ins Glas. Mhm. Und äh, Riesling hat deswegen, glaube ich, die größte, für mich die größte, das größte Aromenspektrum und auch die größte Vielfalt, wo du überlegen kannst, was willst du jetzt haben? Probier ein mosel ein Rheingau-Riesling, ein badischer Riesling oder ein Rheinhessischer Riesling. Komplett unterschiedlich. Und du kannst jedem Wein was abgewinnen.
0: Wenn er gut gemacht ist, ist er eben auch nicht säureintensiv, oder?
2: Naja. Nee. Nee, genau, genau so ist Entschuldigung. Es, ja. ähm, können wir
4: unter, unter dem Radar, unter Radar.
2: Das, da gibt es eigentlich abartige Konträre, eigentlich, was Riesling, Burgunder anbelangt. Weil mhm. diese Frucht, die ein Riesling hat, kann ein Burgunder nie bringen. Ein Burgunder lebt von der Salzigkeit, von der Mineralität, von der Kräutrigkeit. Das sind zwei ganz unterschiedliche Typen, mhm. was es aber auch so spannend macht. Beide stehen für Deutschland. Mhm. Der Riesling ist zwar die Hauptrebsorte im Weißbereich, mhm. aber Burgunder, um dich jetzt noch... <lacht> 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 Unglaublich Unglaublich, dass man, das, dass man das sogar ankündigen muss
1: Ein kleines Stück Rissen. Ja bitte
2: das Schöne ist natürlich, wenn man sich so lange kennt, dann weiß ich schon genau, wenn Luftkohle wenn die so Schnappatmung anfängt, dann muss ich immer noch mal kurz dazwischen kriegen, weil ansonsten kommt wir selber nicht mehr zuvor, aber das, das kennt man ja mit der Eigentlich Zeit. Ich habe ich nur ne?
4: eingeatmet.
2: Das glaube ich nicht, dazu kenne ich dich zu
0: Ich unterbreche das mal mit einer Schnellfragerunde. Markus, mit welchem Wein verführst du deine Frau?
2: Das ist interessant. Ah, das ist echt spannend. Ja. 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 Können, wir, können wir heute Abend wieder ausprobieren. <lacht> <lacht> Also wir, wir sind ja ganz flexibel. Ihr seid Wohl, ja jeden Sehr, Sehr flexibel. zum Wohl.
1: Regeln <lacht> muss es.
3: <lacht> also, muss er mehr als <lacht> nee, nee. Okay. Was
0: kann der Markus hm. gar nicht? Ich hole
4: doch meinen Keks. <lacht> Nein, Quatsch. In welcher äh, in Hölle? Einfach so, was kann er gar nicht? Also also. Also, also mir fällt gar nichts ein. <lacht> Ihr seid jetzt aber schon sehr lieb. <lacht> ja, also er, meint, er sagt ja manchmal, ich würde ohne Punkt und Komma sprechen. Ne? Das ist jetzt schon so ein Manko. Mhm.
0: Bei dir, ja, aber bei ja.
4: ihm. Er redet so langsam. <lacht>
2: <lacht> Zu dir <Trink>. <lacht> Jochen? <lacht>
4: Nein, also eigentlich, ähm, eigentlich gibt es gar nicht, also es gibt gar keine so negativen Sachen, wo ich jetzt ah. meine, ich müsste jetzt da
2: irgendwie. Und der badische Singsang ist einfach ne? Der badische ja. Singsang mit äh, Pelzer Dialekt kombiniert ja. ist einfach etwas gemütlicher. Wir ruhen in uns selbst, das also die ja. So sieht es aus, ne? Aber ich kann auch anders. Naja, aber, der, aber, aber der Markus oh, schafft, es aus,
4: aber der schafft es tatsächlich, aus einem Satz zehn zu machen. <lacht> Schon so eine
2: Sache.
4: Okay. okay. Das, aber, das, ist, das ist tatsächlich der regionalen Besonderheit so zuzusprechen. Also das, das müsste ich mir ja so heute Abend
2: überlegt. Ich,
4: <lacht> ich würde gerne nochmal mal anstoßen für euch, der Zeit. Ups.
0: Ich würde noch mal nach. Was ist das Coolste am Winzer sein? <lacht>
2: Die Vielschichtigkeit einfach. Ne? also Wir haben es ja vorhin schon gesagt, es gibt wenig, wenig Berufe, die so vielschichtig Alles. sind, wo man ja. so dafür brennen kann, so viel Herzblut mit reinstecken kann. Äh, vor allem, es ist ja eine Lebenseinstellung. Das hieß ja auch bei jedem Winzer. Jeder Winzer isst und trinkt gern man gut, das äh, ja. weil das ja. unsere Lebensaufgabe genau. ist. Genuss, weißt du, äh, ich ich habe
4: ich hab noch nie eine Sekunde gehabt, wo ich gedacht habe, ich hätte besser was anderes gemacht. Hm? Und ich finde, das ist Aussage genug. Und ich glaube, jeder muss für sich selbst seine Berufung ja. finden. Und das ist das Nonplusultra ich meine, du kannst nicht jeden in den gleichen Beruf transportieren. Du kannst nicht jedem zum Winzer machen. Mm. Und ich glaube, es muss jedem liegen. Und wenn Spaß macht und die Arbeit nicht als Arbeit, sondern als, als Aufgabe, als, als Leben, Berufung. als Berufung ja. gesehen wird, und dann ja. bist du im ja. richtigen Feld. Ja? Und, das und was macht ist Spaß? das Nervigste?
2: Ne? Gut, Nervig. Gibt es? Nee, gibt es eigentlich nicht. Ach, aber komm. was was halt immer für uns anstrengend Geduld, ist äh, also, Ungeduld. Und äh, einfach dieses Ausgeliefertsein der Natur auch. Ne? Weil du gibst ja alles. Mhm. Du gibst das alles. Schön und in einem es Moment. ist eigentlich Fluch ja. und Segen zugleich, äh, mhm. dieses ja. Ausgeliefertsein. Ja.
4: Genau, und dass du keinen Businessplan schreiben kannst. Ne? Das kannst du, nicht. Mhm. du kannst nicht sagen, ich gebe jetzt das und nee. das Geld aus und dann bekomme ich den und den Ertrag. Ne? Dann geht ein Hagel drüber, dann geht ein Frost drüber, Businessplan irgendwas ganz passiert. Schnell wieder <lacht> <ja>. <lacht> Und dann sind nee. die Herstellungskosten explodieren plötzlich. Ne? Und mhm. du kannst es nicht vorher planen. Ne? Nee. Ob das jetzt nervig ist? Ich glaube, man hat es angenommen. Es ist, ist einfach
2: so. Ja. Ne? Das ja. ist so. man hat es angenommen, ja.
4: Mal so eine Fachfrage.
2: Achtung.
0: Blindverkostung. Wie mhm. schmecke ich einen Riesling raus, obwohl er überall anders
1: schmeckt? Probieren, probieren, probieren. Also du weißt ja irgendwann, einen Riesling oh. zu erkennen. Also ganz oh, ehrlich, das geht ja. hundertprozentig. Ich weiß noch, ich hatte mal einen ganz schönen Moment bei einem äh, unserem belgischen Importeur, oder, die eine Master of Wein war, die dann hingegangen ist und hat gesagt, okay, sie geht, wir waren Winzer aus verschiedenen Ländern und sie hat jedem Winzer einen Wein zugelost. Und damals ging es darum, äh, bei mir war es auf einmal restsüß. Und es war halt, wählen Sonnenuhr von JJ Brüm. Und es hm. ist ein Wein. Ich finde einfach, den haben wir alle. Also wenn du mich mit Riesling ja. beschäftigt, hast du ja. den Wein, Ach, den Wein mal probiert. Du weißt es, ne? ja. Und dann kannst du das aufrufen. Das kannst du, okay. das sagst du blind. Das ist halt einfach nur, weil es markant ist. Das kannst genauso gut in trocken sagen. Du hast Beispiele für trocken, du hast für alle Bereiche. Aber auch nur da, Kannst du sagen, wenn du dich einfach, wenn du trinkst, wenn du dich beschäftigst, wenn du, wenn du es einfach verinnerlichst? Also ich glaube, jeder von uns blind stellt uns 100 Weine hin, wir schmecken dir die raus.
2: Du, du kriegst halt wirklich ja. über das Regelmäßige Das zu
1: 100 Prozent.
2: Du kriegst ein sensorisches Gedächtnis einfach. meine nächsten Fragen, wir gehen
1: jetzt auch
0: voll nach hinten los, weil ja. typische... Lindverkostung, typischer Geschmack, Grauburgunder?
2: Ja, die Frage ist, was ist typisch? Ne? Ähm, aber aber was kann ich halt,
0: rausschmecken?
2: Was für ein Grauburgunder ganz typisch ist, sind äh, äh, Aromen Richtung Bratapfel, Quitte, nussliche Aromen. Jetzt wirst du wahrscheinlich lachen, ja, was sind das für Aromen, wie komme ich da drauf, wie kann ich das selber ähm, das halt viel aber, ja. aber das geht halt auch wieder, genau, wie das 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 so wir es schon so oft gesagt gern. haben ist einfach lecker. Die das, ist, äh, das sind so die ganz klassischen Aromen. Eigentlich okay. für die, äh, wenn man es jetzt wirklich auf drei Aromen runterbrechen will, ja. für einen Grauburgunder stehen, so ist es beim Riesling, beim Grauburgunder, beim Chardonnay, beim Weißburgunder. Der Gesamteindruck zählt ja. Mhm. Weißt du, du hast die Aromen, du hast das Säuberspiel und ähm, du kannst ja auch ganz schnell, selbst wenn das jetzt Weine sind, die du nicht so oft vorher probiert hast, auch von den Rebsorten, relativ schnell nach dem Ausschlussprinzip. Du kannst dich, weil du ja schon so viel probiert hast, du ja. Du okay. kommst relativ schnell in den Bereich dann hin.
1: Grauburgunder da ist, das muss man sagen, und das ist der Erfolg warum, dass die Rebsorte das ist eine unheimlich komplette Rebsorte mhm. die hat von keinem zu viel mhm. die hat auch von keinem die Aussagekraft ja. genau, dass du sagst, mhm. das ist jetzt outstanding, sondern die hat von allem das, was sie braucht, um einfach wenn du einen Schluck Wein nimmst, alles zu erfüllen und sagst, alles klar, das ist das, was ich brauche. Mhm. Genau deswegen ist es erfolgreich.
2: Ja, okay.
1: mhm. ja. unheimlich komplett. Mhm.
2: Wobei jetzt muss ich wieder als badischer Winzer da was dazu mhm. sagen: Die Rebsorte geht halt auch anders. Ne? Im Normalfall ist er halt, so wie Reden, du gesagt hast, das, Kom mhm. das komplette, <lacht> was ihn dann aber auch etwas unkomplizierter, etwas einfacher mhm. macht. Aber aus der Rebsorte kannst du mir rausholen.
1: Ja, wenn das, er aber die Frische hat. Ist er auch besonders gut. Also, ich finde ja. auch da, ich finde, da machst du wahnsinnig banal, wenn du die Frische nimmst.
2: Richtig. Ne? Dann ist und er eindimensional. Absolut mal.
0: Und jetzt bei dir, Ty Blindverkostung, typischer
4: Geschmack Spätburgunder. Ich nehme jetzt mal die A Spätburgunder es aus. Es gibt ja diese tollen Aromaräder. Ne? Mhm. Also, wenn man jetzt so über Wein und Weinstilistik und Weinbau lernt, gibt es so Aromaräder, mhm. die die Rebsorten typischerweise irgendwie bezeichnen. Mhm. Und das hat beim Spätburgunder natürlich schon diese, ähm, diese roten Fruchtkomponenten. In manchen Regionen geht es Richtung Kirsche, Sauerkirsche, mhm. in manchen Regionen sind so Waldfrüchte mehr dabei. In manchen geht es auch eher ins Feilchen, ne? was haben wir im Begund oft, ne? diese, diese Feilchen-Geschichten, ja, Floralfeilchen, das ist auch mhm. das hat was mit der Bodenstruktur zu tun, das kriege ich an der A niemals hin, ne? mhm. will ich auch gar nicht, also hat ja, es macht ja gar keinen Sinn ne? und das ist sowas, was, 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 was den Spätburgunder so als, als Komplettpaket zeigt. Ne? Mhm.
1: Was ja? ist für mhm. dich die spannendste Spätburgunderstilistik außerhalb der A?
4: Das war eine gute Frage. Das ist, das das ist, ist sogar eine bisschen schwierige Frage, weil das lässt sich jetzt nicht auf irgendwie einen Nenner zu runterbrechen. Hm. Wir haben letztes, vorletztes Jahr im Herbst einen Wein aus ähm, Kalifornien probiert, einen Spätburgunder, hm. wo ich völlig beeindruckt war. Also wirklich hm. völlig beeindruckt. Der hatte 12 Volumenprozent und hatte eine Reife. Da habe ich gedacht, da wird, da wird hier auf dem europäischen Kontinent hm. kannst du so eine Reife mit 12 Volumenprozent gar nicht haben. Ich habe das ja immer ja Australien
1: gehabt. Ja, wenn du aus, ja, und ich Ein hatte das Mal 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 bei einem gehabt.
4: Wein aus, aus den USA. Ah, ja, aus, dem, aus dem Sonoma Valley. Ne? Mhm. Und da habe ich gedacht, wie geht das denn? Wie geht das denn? Das hat ja. mich wirklich tief beeindruckt, ja. dass ein Wein mit dem Alkoholgehalt diese Komplexität und Reife haben kann. Mm. Ja? Ich bin da ja nicht fertig. Ne? Ich wär ja, es wäre ja völlig abstrakt, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt den einen Wein gefunden, der für mich der heilige Grad ist. Das passiert ja auch ja? so ein Wein. Ne? Wenn ja. ihr so einen Wein mit Natürlich. Und, den sitziert, Natürlich. Ne? und wir wollen da ja immer weiter probieren. Ja, ich ich probiere genau. ja. das ist, äh, und das Ding ist... Ich glaube, es ist der falsche Weg, wenn man sagt, ich möchte jetzt den und den Weintyp kopieren. Ich glaube, ja, das ist ganz, ganz schlimm. Die Kopie ist immer ja. schlechter als das Original. Und die, die, die Individualität Ach. und die Einzigartigkeit, das ist das, was wir leben müssen. Genau, mhm. und
2: letztendlich ist es ganz einfach. Entweder man setzt den Trend oder man hängt dem, äh, dem Trend immer hinterher. Und letztendlich wollen wir ja auch keinen Trend, sondern wir wollen ja unserem Idealbild von Wein voraneifern und den im Endeffekt erreichen irgendwann. Mhm. Das und lass ist ja unser inspirieren Bestreben, von inspirieren. Ja. Genau. Ja. Und ja. dafür ja. probieren wir eben extrem viel ja. und gern, äh, um uns dahin zu arbeiten. Kein probieren keine Inspiration. So ja, sieht's aus, genau. ganz das genau. Das ist
0: schon auch ein geiler Job dieser Winzer. Gell? Ja, hast immer so viel beine probieren. Bin ich total bin total gut. zufrieden. Also, ja. ich bin
3: wirklich also Ich glaube, ja, zufrieden. Ne?
0: Wenn ihr Superkräfte hättet, äh, hm. haben könntet, welche wären das?
2: Das ist eine gute Frage.
4: Ja, danke. <lacht> nein, 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 ich würde das Beamen erfinden, dann könnten wir uns jeden Abend sehen. Oh, das wäre mhm. schön. Ja. Für das wäre eine gute ja. Sache. Ja. Das ist ganz ja. einfach. Kommt.
2: <lacht> ja, genau. Aber
4: Mit den Drohnen. Ich würde sagen, ansonsten sind wir
2: eigentlich relativ ja. glücklich. Ne? Ja. Ansonsten bräuchten wir ja. eigentlich gar keine. Ja. Aber das Beamen wäre nicht schlecht. Ja. Ganz gut verstehen.
4: Und ich sag mal, die Beeinflussung der Natur, das würde ich jetzt gar nicht wollen, weil ich glaube, da lebt nee. es davon. Nee, nee. Ich meine, das ist ja das, wo wir immer sagen, das ist der Hinkefuß. Ne? Das ist mhm. so das. das. Das macht uns einen Strich durch die Rechnung. Aber letztendlich macht es das, das Ganze spannend. Ne? Dadurch... Sind die Jahrgänge unterschiedlich ja. und dadurch ist es nicht uniform und dadurch hat es jedes Jahr irgendwie neue Charakteristik. Also das würde ich gar ja. nicht beeinflussen wollen. Was war dein schönster Shampoos-Moment?
1: Habe ich mal. Ich durfte mal bei einer spannenden, ist auch ganz spannend, ich schlafe normal bei Weinproben immer ein. Da bin ich auch gewöhnt. <lacht> Im Adlon war ich bei einer Weinprobe. Wirklich, das, das ist so ja absolut. ist öfter, öfter also passiert. Bestätigt Aber
4: und was?
2: <lacht> ja, habe ich den Schriftlich 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 selbst. Selbst, Ja.
1: Genau. ja. Also ne, wenn du bei, bei einer Frage von einem Journalisten einschläfst, ist es ganz spannend. <lacht> das, Alter, das ist, das Bin ich echt ähm, froh, dass du hier noch nicht eingeschlafen. Nee, aber ich habe tatsächlich deswegen ich habe so eine kleine Verbundenheit zu Krug, weil ich einfach finde, auch wenn das irgendwie zum großen Konzern gehört haben, die trotzdem irgendwie es ist krass. Das finde ich immer wieder beeindruckend für ein Champagnerhaus in einer gewissen Größe, was eigentlich ein Konzern unterstellt, ist, man schon einen brutal guten Job. Mhm. Und ich habe mal 89 Kolumini getrunken. Das war quasi auch da für den aus einer kleineren Einheit. Was ich vom Aromenspektrum da unvergesslich fand, fand ich Wahnsinn damals. Das war so eine 89er-Probe allgemein. Wir haben damit angefangen. Das war grandios. Mhm. Klar, es kann 96, 96 mhm. geht noch drüber. Ja, das ist schon auch krass. Mhm. Aber Einfach so ein Outstanding-Champagner-Jahrgang. Mhm. Aber das war schon ein guter Moment.
0: Okay, ja. okay, okay, okay.
1: Dann probiert es immer mit Wein zu beschreiben,
0: ne? Ja, natürlich. Ohne was kann ein Winzer nicht sein?
2: Ohne sein Glas.
3: Ganz genau. <lacht> <lacht> <Los. lacht> Leer
4: Gedüme. Was Aber ich würde tatsächlich nur ein Stückchen Kirsch spielen. Ah ja. ne? ähm,
3: Gab
0: es so einen Moment, Jochen, wo du wusstest, du hast ja erst so ein paar Umwege gedreht, wo du wusstest, aber jetzt, ich muss Winzer
1: werden. Na, ich wollte ja schon immer Winzer werden. Also ich ja, wollte wirklich aber, immer Winzer werden. Aber ich muss aber, sagen, es war. Bewusst. Ähm, ja, das hatte ich ein paar Mal. Und zwar, wenn deine ganzen Freunde was machen und dir vorschwärmen, wie cool das ist und du hockst in einer ganz anderen Ecke fest mhm. und ich habe es gar nicht schlecht getroffen, aber hast, kriegst 0,0 von dem mit und denkst, hätte ich auch gern.
3: Mhm. Du kannst
1: zwar drüber lesen oder sonst mhm. irgendwas, aber du hast nicht in Natura und willst aber in dem Moment dabei sein, willst mitreden können. Mhm. Das war für mich schon was, wo mich unheimlich angestarrt hat, dass ich gesagt habe, Leute, gib mir noch ein bisschen, dann bin ich auch dabei. Okay,
4: ne? ja. Ja, das ist dieser Moment, wo du, wo, wo, wo du sagst, was du werden willst und die sagen dann, aha, Winzer, hm, mhm. interessant. Also, <lacht> bei mir war
1: es wirklich so, ich wollte es werden. Ja. Meine Eltern ja, ja, haben gesagt, genau. wir haben, der Betrieb ist zu klein. Ja. Und da gab es keine Debatte drüber. Ne? Ja, Wahnsinn. Du bist ja. im Steuerberater, du lernst da, das ja. ist gut.
2: Betriebswirtschaft immer super. Mit, mittlerweile ist das auch ein ganz anderes ja, Standing ganz anderes eigentlich Ding, von, dem, ja. von dem Beruf. Ja. Aber das werde ich nie vergessen. Ich glaube, das, das hat die Maike gerne. auch mal. Ja. Mhm. Als ich fertig war mit dem Abi und meine Freunde haben gefragt, was machst du, habe ich gesagt, ich werde Winzer. Und dann kam tatsächlich, was, jetzt hast du Abi, jetzt wirst du Bauer. Ja. Da war äh, Winzer, gleich Bauer, braucht man kein Abi. Aber ich glaube, äh, das hat jeder schon erfahren, der sich länger mit Wein beschäftigt. Das ist eigentlich ein... Äh, ein Spektrum, ein Wissensspektrum. Selbst äh, wir mit unserer Ausbildung, wir sind ja noch nicht mal ansatzweise am Ende. Man lernt jeden Tag dazu. Mhm. Und es gibt wenig Berufe, die so wissenswert auch sind, äh, die mhm. so viel Spaß machen. Und du
1: hast Möglichkeiten, das Ohne noch so Ende. Andere Stufe zu heben. Das ist ja, absolut, ja. das ist mega. Ja,
0: ja. Beine ist heute halt auch viel populärer, als das noch vor 10 ja, ja.
1: 20 Jahren Das Jahr gibt nach. uns wiederum aber die Möglichkeit, das zu machen. Wo genau. wir die, unsere, Im Endeffekt kriegen wir gerade geschenkt, das muss man wirklich sagen, kriegen wir, oder kriegen das, das Standing, dass wir das ausführen können, von was wir stehen. Und auch keine Kompromisse mehr machen müssen. Mhm. Wir kommen ja aus einer Vergangenheit auch. Ich habe unsere Elterngeneration, jetzt nehmen wir nochmal deinem Vater außen vor, weil der da schon auch ein Pionier war, aber die haben schon viel, sind schon viel Kompromisse eingegangen, um das zu machen, machen zu können, was sie mhm. machen wollen. Und das müssen wir mittlerweile fast, fast, ist ja ganz bewusst, fast nicht mehr. Und das ist schon ganz geil.
4: Ja. das ist toll. Ja. Ja. Das, das macht auch Spaß. Ne? Und das
0: ist.
2: Du verwirklichst deinen Traum.
0: Ja. Ja. Wie schön eigentlich, glaub, ja. wenn man das sagen kann, ja, oder? So ist mhm. es. Ja. Doch. <lacht> Mit wem würdet ihr gerne mal ein Glas Wein trinken,
4: tot oder lebendig, wenn ihr das könntet? Ich finde das eigentlich ganz witzig, weil da habe ich tatsächlich mal drüber nachgedacht bei meinem Vater der war in seiner Zeit wo er sich gesucht hat und wo er, also oder beziehungsweise gesucht hat wie alles funktioniert das hat er sehr oft erzählt bei Henri Jayer das ist so eine Ikone im Burgund ein Winzer der auch sehr stilprägend und sehr prägend für eine ganze Generation war und der hat den damals besucht mhm. und hat äh, also als, ne, als wirklich junger Winzer aus Deutschland ist er irgendwie dahin gekommen und hat ein Gespräch mit ihm geführt und hat sogar Wein mit ihm getauscht ne? mhm. und ähm, hat dann natürlich alle Flaschen ausgetrunken, ne? also ich... <lacht> <lacht> hat dann gut Die sagt heute noch, oh, ich habe dann so, keine Ahnung, so 60 Flaschen mit dem getauscht, alles klar. Ja. Und die wurden dann alle getrunken. Und ich habe immer noch, ich denke immer noch, Mensch, wenn ich, wenn ich mal an der Stelle wäre und könnte mit dem Henri Jaillet, der ja so eine, so eine Ikone des Weinbaus im Burgund ist, mhm. sprechen. Der ist ja schon lange tot. ne, ja. Da denke ich immer... Wäre ich doch mal an der Stelle und könnte bei dem sitzen und mit dem Weine probieren und mit dem Weine tauschen. Das ist sowas, wo ich immer denke: Mensch, das wäre jetzt was. Ne? Das wäre toll, wenn ich also das einen könnte. Ein Blick in die ja, Vergangenheit. Tatsächlich, ein Blick in die Vergangenheit und in die Zeit. Natürlich auch in dem Fall in den Umbruch, der jetzt im deutschen Wein war, dann auch gleichzeitig stattgefunden
3: hat. Die mhm. hat ne? ja. einfach, diese, einfach diese
4: 40 Jahre nochmal ja. zurückspulen. Ne? Das mhm. wäre eine ganz tolle Sache. Wär. Gerne das wäre ja. total cool. Ja. Ja, wir fahren zusammen, ne? zurück und in die, die Weine Vergangenheit. Ja, die ja, ja, genau. Keine
3: genau,
4: einzige Flasche, aber, das
2: ja. Das, das,
4: das ist verrückt ne keine ja. einzige ne ja. so,
2: Leute wobei im Moment die
0: Leser sind leer ja. Jochen da musst du noch mal irgendwie damit wir zumindest mal anstoßen können was hätten gern dann nehme ich hier noch mal Meyer glaube ich das also das, das da kann steht ich fast ich auch. selber ganz
3: selbst halt ne <racht> 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 bei der Bauch das ja, ist mir
1: halt ganz drauf
4: eingesetzt das für Troller
1: mega brutal gut Mann. es ist eine
4: es ist eine große Lage aus der Extremschiefer- also aus einem extremen Schiefer, extreme Wein. Steillage. Wunderschöner
1: Wein. Der Markus hat mir eben nicht getrunken, aber gut. <lacht> <lacht> der
0: Normalerweise hast du einen Wein dabei von einem Winzer, der beim nächsten Mal zu Gast ja. ist. Das haben wir jetzt das nicht, deswegen ist es schön, dass nicht. wir so
1: nochmal die Gläser voll haben. Ja, das, das aber konnte, wir essen. Ne, das war so brandaktuell, dass wir das jetzt, uh. dass wir gar keine Flaschen <lacht> dabei haben. Nee, wir haben das nächste Mal da äh, den Friedrich Keller. Um, und den Julian Huber aus Baden, cool. wow. gemeinsam, also Coole zwei Kopie. treten im Team auf, genau. Ja. Und die haben gerade vorhin zugesagt, deswegen, ne, relativ knappe Nummer, aber freut mich auch, bin ich auch spannend, weil die Jungs machen auch, ich glaube, ich kann mir gar nicht sagen, nächste Generation ist fiese zu sagen, aber es sind einfach nochmal ein paar Jahre jünger mhm. und machen aber alle auch echt einen spannenden Job, finde ich, in ihrer Region. Und mhm. bin total gespannt, ja, ein bisschen und mehr die, drüber zu fahren. Von der ja,
2: Statistik haben sie auch super total. Total. Genau, gerade Chardonnay oder Begunda, Sachen, ne? Ja, auch Mega. da.
0: Du ja, bist ja aus Baden, das sind ja dann quasi so die Kollegen aber, aus Baden. Anna Zipfel, ne? Ja, ja, ja,
2: aber, aber macht gar nichts, haben wir selber auch oft auf, auf dem Tisch stehen. Ne? Also wie sind? schon gesagt, wir probieren also, extrem gerne uns Kommt
4: ihr noch dazu? Wir feiern einfach ja, ja, ja. und Wir haben ja
1: die Lounge vor <lacht>
4: <lacht> da, da gehen wir hin. Das wäre auch
1: nett.
0: Scheinhaber. sind alle willkommen, aber es hat unglaublichen Spaß mit euch allen gemacht. Vielen, vielen Dank für diese Rotwein- und weißwein Einblicke. Vielen Dank. Danke, Jochen, dass du die beiden eingeladen hast. Sensationell. Also ich bis froh, zum nächsten Mal. Hm? Ja. Tschüss.